0: 안녕하십니까. 최강시사 KBS 기자 김기아입니다. 아, 김포시의 서울 편입 문제 전국의 핫이슈로 떠올랐죠. 국민의힘에서 특위를 띄웠는데요. 위원장으로 발탁된 조경태 의원 전화로 만나보고요. 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께 전국 현안들을 분석하는 시간 가져보겠습니다. 오늘부터 내년 상반기까지 공매도가 전면 금지됩니다. 약 3년 만인데요. 당장 오늘 어, 주식시장부터 영향을 미칠 것으로 보입니다 경제합시다 김영익 어, 서강대 경제대학원 교수와 함께 자세히 살펴보고요 요즘에 AI 기술이 정말 놀랍도록 빠르게 발전하고 있죠 동시에 이 안정성에 대한 우려도 커지면서 제1회 어, AI 안전정상회의도 열렸습니다 관련 소식 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소 소장과 짚어보겠습니다 11월 6일 월요일 최강시사 출발합니다 어, 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 아, 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무입니다 KBS 1라디오 채널에는 요 어, 정치, 경제, 사회, 문화 등 어, 다양한 명품 콘텐츠가 많으니까요. 구독, 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유시니까. 자 먼저 지금 재난 재난 속보가 들어와 있어서 먼저 소개시켜드리겠습니다. 오늘 오전 7시에요. 전남 여수시 지역에 강풍 경보가 발효돼 있습니다. 유리창 근처나 또 나무, 특히 쓰러질 위험이 있는 나무 있잖아요. 그런 거. 그리고 전신주 밑은 피하시고요. 안전한 건물로 대피하셔야겠습니다. 바닷가, 또 공사장, 이런 위험한 곳도 가까이 가지 않으셔야 됩니다. 강풍이 불 때는 다른 차와의 안전 거리를 유지하시고요. 강한 돌풍 때문에 차량이 차선 밖으로 또 밀릴 수 있으니까 조, 어, 주의하셔야 됩니다. 자 먼저 첫 번째 소식부터 짚어보겠습니다. 이준석 전 대표가 드디어 이제 신당 창당 발언을 본격적으로 이어가고 있어요.
2: 네. 그러니까 이런 얘기를 했어요. 비명계를 포함해서 진보정당 계열 인사들과 교류를 하고 있다. 이미 실무적 준비까지 하고 있다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 국민일보와의 인터뷰가 또 실렸거든요. 윤석열 대통령의 국민의힘은 실패했다라고 아예 단정을 했고요. 네. 신뢰관계가 완전히 무너진 상황에서 무슨 대화나 논의를 할수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 기자가 물어요. 그 정도로 신뢰가 무너졌으면 지금 탈당하지 왜 연말까지 남아있을 계획이냐 이렇게 네. 질문을 하니까 친윤계를 포함한 현 지도부가 물러나는 상황을 배제하지 않기 때문이다. 음. 이렇게 답을 했고 또 신당 창당을 위한 준비 작업에도 시간이 걸린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어찌됐든 오늘 보도를 좀 종합을 하면 은요 아, 최종 결심 시점은 연말이 될 것으로 보입니다. 언론들은 날짜를 12월 27일로 일단 못, 표를 받고 있는데, 이준석 전 대표가 2011년이죠. 박근혜 비대위 소속으로 전개 입문한 날짜가 바로 12월 17일이거든요. 네. 27일이거든요. 네. 아마 이 시점을 좀 고려한 것으로도 보이는데, 그 근데 이뇨환 혁신위원장이 부산에서 열린 이준석 전 대표 코토크 콘서트에 갑자기 이제 찾아가지 않았습니까? 여기서 이제 이준석 전 대표가 인효한 위원장 앞에서 영어로 한 발언이 주말 동안에 상당히 좀, 어, 뉴스가 좀 해자가 됐었는데, 네. 잠깐 소개를 해드리면, 네. 내가 환자냐? 지금 제가 이제 한글로 한 거지만, 이준석 전 대표는 영어로 했습니다. 네. 진짜 환자는 서울에 있다. 예, 인위원장은 그와 대화를 해봐야 한다. 그는 도움이 필요하다. 그니까 여기, 그가, 그 환자가 누구냐? 언론들의 해석은 윤석열 대통령을 지칭한 것이다. 이렇게 해석을 하고 있고요. 또인효한 혁신 위원장도 KBS와 네. 인터뷰를 했거든요. 마음 아픈 사람이 부산에 있고 마음 아픈 사람이 환자다 이렇게 그러니까 아예 반박을 했습니다. 네. 그러니까
3: 이준석 전 대표가 환자다 네. 이렇게
2: 반박을 한 것으로 보입니다. 환자 논쟁을 하고
3: 있습니다. 참 이준석 전 대표는 뭐 평론가니까 저는. 예, 예. 저의 개인적인 어떤 생각 누구 기분 나쁘게 하는 데는 하여튼 상당한 소질이 있습니다. 그인류한 위원장은 어쨌든 한국인이지 않습니까. 그렇죠. 한국인한테 왜 영어로 얘기합니까? 그러니까 그런 게 사실 그분이 받아들이기에는 상당히 당혹스럽고 상당히 기분 나쁠 수밖에 없는 거예요. 그거는 그래서 야 저거는 상당히 어쨌든 어 개인적 차원에서는 상당한 무례이고 결례이다 이렇게 생각이 됐고요. 다만 이제 이준석 전 대표가 전하려고 한 메시지는 이제 그런 것 같아요. 계속 이제 인류한 위원장에게 유승민 전 의원도 그렇고 여러 가지 얘기를 이제 하면 인류한 위원장이 계속 어떤 개인적인 차원으로 자꾸 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 아는 유승민 전 의원도 아마도 여러 가지 메시지를 전달했을 텐데 뭐 다, 다른 언론 인터뷰에서 어 밝힌 걸 보면 유승민 전 의원이 밝힌 걸 보면 은 인요한 위원장하고 얘기를 하면서 대통령에 대해서 얘기를 해야 된다. 그리고 당 지도부의 변화나 이런 것들을 얘기를 해야 된다라고 얘기를 했는데 굉장히 젠틀한 사람이라고 다 인요한 위원장은 평가를 한 거고 그 내용에 대해서는 얘기를 하지 않고 맞아요. 이준석 전 대표도 나름대로 주장하는 바가 있는 건데 계속 인요한 위원장의 반응은 마음을 많이 다친 것 같아 이제 이렇게 얘기를 하는 그렇죠. 거고 그러니까 아마 이준석 전 대표는 이제 못 알아듣는 것 같다라는 취지로 지금 영어로 얘기한 것 같거든요. 그러니까 한글로 하면 못 알아듣는 것 같다라는 취지인 것 같은데. 근데 아무리 그래도 그건 이제 결례죠. 엄청난 결례인 거고 그렇게 해서는 안 되는 겁니다. 이제 그런 생각이 들고. 그다음에 이제 12월 27일 목표설은 이제 그런 것 같아요. 지금 이제 이준석 전 대표가 뭐 정치 입문한 날이다라는 것도 이제 있지만. 총선 100일 전 이제의 의미도 있는 거거든요. 네. 그러니까 총선 100일 전이라고 하면은 공직 공직을 이제 공직에 있거나 또는 뭐 어쨌든간에 뭐 후보로 나서야 되는 사람들이거나 이런 사람들이 나름대로 거치를 정리해야 되는 그런 시기이기도 합니다. 그러니까그 시기에 아마도 여러 가지 자기 거치를 정해야 되는 사람들의 어떤 움직임이나 이런 것들이 어느 정도의 이제 가시권에 들어와서 뭔가 결단을 해야 되는 그런 시점이기도 하다는 거죠. 그 날짜를 목표로 해서 음. 그러면 이게 사실. 어, 뭔가의 움직임들이 막 일어날 수밖에 없다라고 하면은 그 날짜 전으로 해가지고 이제 일어날 것이기 때문에 그런 정도의 이제 움직임을 이제 상정하고 있는 거 아니냐 이런 해석이에요. 근데 이제 제가 쭉 보면은 이게 이준석 전 대표가 혼자 이제 신당을 이제 구상을 하고 있고 국민의힘과 민주당이 그냥 가만히 있다고 하면은 그 신당이 이준석 전 대표가 나는 신당을 할 거야 라고 하는 얘기를 계속 하고 있는 상황 자체는 위협적인 것이지만 실제 신당을 꾸리게 되면은 거기서부터는 상당히 이준석 전 대표가 힘든 길을 가게 될수 있는 거거든요. 과거에 또한번해봤지 않습니까? 바른 정당, 바른미래당, 새로운 보수당 쭉 이제 이게 결코 쉽지 않은 길이었는데 그게 그때부터는 이제 쉽지 않은 길일 텐데. 근데 문제는 이제 신당, 신당, 신당 이 얘기가 연말에 계속 있을 가능성이 있단 말이에요. 지금 신당 얘기가 이준석 신당 얘기만 있는 게 아니잖아요. 윤석열 신당 얘기도 한쪽에서는 막 이제 있는 것이고 그다음에 또 이른바 이제 뭐 민주당발 신당 가능성도 있을까? 뭐 이런 얘기도 한쪽에서는 있는 것이고 또 금태섭 양향자 신당 뭐 이런 것도 있고 는거 지금 정의당이 하는 무슨 뭐이 지금 뭐 비례 그 비례가 아니라 이제 선거 연합 정당 얘기를 해부터 시작해가지고 거기서도 그거에 동의하냐 동의하지 않냐를 얘기를 갖고 뛰쳐나온다 만다 이 얘기가 또 있는 거고 그럼 이 신당의 홍수 속에서. 이, 뭔가, 여의도발, 빅뱅, 내지는 뭐, 전개 개편론, 이런 게막 나오는 거거든요. 그것과 엮여가지고 이게 파괴력을 가질 수도 있다. 여러 시나리오들이 막 분출되는 것이기 때문에 평론가의 전성시대가 온다. 그네 그런 생각이 그러니까, 또 듭니다.
0: 그러니까 이제 이른바 평론가의 전성시대라면 이게 과연 무슨 의미냐, 이런 것을 한번더 짚어보는 그런 시대 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 이준석 대표가 이렇게 신당, 신당 자꾸 얘기 하는 게 진짜 신당 하려고 하는 거냐, 아니면 이제 본인이 좀더 윤석열, 이제 친윤 지도부를 좀 무너뜨리고 뭔가 자기가 공천을 받거나 뭔가를 취하려는게 아니냐 뭐 이런 어떤 뭐
2: 흐름에 있는 게 아니냐 뭐 이런 분석도 언론에서 지금은 나오더라고요 다 있는 것같아요 음. 음, 실제로 친인당을 창당할 가능성도 있는 것 같고 어 그리고 이제 국민일보라든가 인터뷰한 내용을 보면 여지를 또 두기도 해요 그러니까 어찌됐든 여권 지도부가 예상을 뛰어넘는 파격적인 조처를 하면은 이라는 전제를 달았거든요? 언제나. 그러면 이제 좀 태도 변화를 보일 수도 있다라는 주제의 뉘앙스를 보이긴 했는데, 아무래도 핵심적인 거는 대통령에 대한 태도인 것 같았, 습니다 그러니까 인유한 혁신위원장 같은 경우도 계속 KBS 인터뷰에서도 대통령이 변했다. 야당과도 소통한다. 뭐 이런 얘기를 강조하더라고요. 그런데 지금 이준석 전 대표 같은 경우에는 그게 아니지 않습니까? 이미 윤석열 대통령은 끝났다라는 그런 얘기를 계속하고 있기 때문에 태도 변화가 불가능하다라는 그런 발언을 하고 있거든요. 그러니까 이 부분은 도대체가 소통이 안 되고 접점을 찾기가 어려운 대목인 것 같습니다.
3: 근데 이제 이준석 제이전 대표의 정확한 입장은 대통령이 바뀌려면 당이 바뀌어야 된다는 것이고 당이 바뀌어야 된다는 거는 현지 도구는 안 된다는 그렇죠. 거죠. 네. 무슨 얘기냐면 이준석 전 대표 프로그래머 출신이잖아요. 그래서 제가 이제 느끼기에는 그 프로그램 같은 어떤 순서도 같은 개념이 있어요, 지금. 네. 그래서 그 최종적인 목표점은 본인이 어쨌든 이 국회 진출을 하는 것이고. 음. 국회 진출을 하기 위해서는 어디든 간에 지역고 나가서 어쨌든 당선이 되는 게 전제 아니겠습니까? 당선이 돼야 되는데 지금의 국민의힘과 이 정권의 어떤 지지율이나 이런 상황으로는 당선이 되기 어렵다라는 게 지금 전제예요. 그러면은 이게 뭔가 지금의 지도부가 바뀌어서 12월 27일이든 어디, 어디든 그 전제가 되는 날짜가 되기 전에 지도부가 바뀌어서 뭔가 국민들이 생각할 때아이 정권을 정신 차리게 해서 국민의힘이 역할을 자기 역할을 해서 이 정권을 정신 차리해 게 가지고 뭔가 기대를 해볼 만하게 하는 정도가 됐다. 라고 느껴져서 본인이 수도권에서는 어디서든간에 당선이 될 만한 정도가 됐다라고 하면 신당을 꾸리거나 뭐 뛰쳐나갈 필요가 없는 거죠. 네. 그렇게 하면은 내가 이제 신당을 꾸릴 필요가 없다라고 주장을 하는 거고 그게 아니라 이 분위기 그대로 가서 본인이 볼 때는 이제 인류한 혁신이도 이 당의 지도부를 바꾸거나 뭐 지금의 이제 어떤 스탠스를 바꾸지 못할 것 같은데 이 분위기 그대로 가서 그게 12월 27일까지 유지가 된다고 하면은 그러면은 이당 소속으로는 내가 당선이 될 수가 없으니. 그럼 내가 밖으로 나가서 신당이든 뭐든간에 어쨌든 다른 어떤 소속으로 선거를 치르는 것밖에 방법이 없지 않느냐 이제 이런 주장인 거거든요. 그래서 이제 지금 나오는 얘기가 아직까지는 어쨌든 그뭐 가능성이 큰것 같지는 않지만. 김기현 지도부가 어쨌든 뭔가 이제 바뀔 가능성이라든가 김기현 지도부가 바뀌고 나서 이른바 비윤 지도부가 들어설 가능성이 없는 건 아니지 않느냐. 그게 비대위 형태가 됐든 다른 지도부 형태가 됐든. 그렇기 때문에 여전히 이준석 전 대표 입장에서는 이 신당론이라는 게 협상 카드일 수도 있는 거다. 이 해석이 네. 있는 건데 이준석 전 대표의 언어를 얘기하면 은 12월에 그 날짜가 오기까지야 균형 추가 그러니까. 이 남은 날짜가 줄어들면 줄어들수록 네. 균형추는 계속 이제 신당 쪽으로 옮겨 가는 국면이겠죠. 그리고 본인은 음. 그거를 계속 어쨌든 자기의 어떤 협상 카드로 계속 얘기를 하는 거죠. 그렇습니다.
0: 이런 가운데 지금 대통령실 참모들이 총선 출마 를 위해서 이제 나온다 이제 이런 움직임들이 이제 본격화되고 그러니까 있습니다. 이
2: 뉴스도 이준석 전 대표 입장에서는 네. 신당 창당 쪽으로 더 이제 무게중심을 네. 기울 수밖에 없는 그런 뉴스인데요. 네. 어느 언론 보도 뭐동아일보라든가 세계일보 보도를 종합을 하면은 리스트가 쫙나왔더라고요 예, 네. 근데 몇몇 분들만 일단 언급을 해드리겠습니다. 어찌됐든 국회 운영위원회 국정감사가 7일에 있잖아요. 이 7일을 기점으로 용산 대통령실 참모들의 총선 이자 출마러시가 음. 본격화될 것이다. 뭐 이렇게 예상을 하고 있는데 전희경 대통령 정무위 비서관, 주진우 법률비서관, 그리고 강승규 대통령 지민사회수석비서관 뭐 빠르면 이번 주, 늦으면 이달 중에 사회를 표명할 계획이다. 뭐 이런 보도가 나오고 있습니다. 그리고 뭐 김은혜 대통령 홍보수석비서관 같은 경우에도 역시 출마가 강력히 거론이 되고 있고요. 뭐 임종득 전 국가안보실 2차장, 뭐 이런 그리고 한동훈 장관에 대한 출마설도 일단 동아일보와 세계일보 보도 등에 따르면 어 여권 내에서 활용 방안에 대해서 다각도로 검토를 하고 있다 이런 보도가 지금 나오고 있는 그런 상황입니다 그리고 지금 용산 참모들만 준비를 하고 있는 건 아니고요 장관들이 있잖아요 네. 원희룡 국토부 장관, 추경호 기획재정부 장관, 박민식 국가보훈부 장관 조승환 해양수산부 장관, 박진 외교부 장관 출마 쪽으로 일단 가닥을 잡고 있다는 라 보도가 지금 나오고 있고 그리고 이건 약간 엇갈리는데 이복현 금강원장 있지 않습니까? 출마 가능성도 좀 지속적으로 거론이 되고 있는 그런 상황입니다. 제가 어디 어디가 검토가 되고 있다라고 하는 거는 일단 언급을 하지 않았는데 아무튼 용산 핵심 참모들은 상당히 좀 어느 정도 좀 완전히 정리가 된 그런 상황이고요. 아마 이번 주부터 하나하나 이름이 좀
3: 나올 것 같습니다. 순차적으로 이제 그 대통령실에서는 출마 준비, 그 다음에 뭐 사직, 그 다음에 지역구 가가지고 어, 자기가 이제 그 출마를 하기 위한 여러 가지 작업들을 해야 될거 아닙니까? 그런 거를 이제 들어가게 될 텐데 그러면 이제 이분들이 지금 어느 정도 규모가 되는 거냐 여의도에서는 뭐 여러 가지 숫자 얘기는 뭐 나온 지 한참 됐습니다. 음. 그래서 뭐 처음에 30명설, 40명설 뭐 이렇게 해가지고 막 주로 이제 그 숫자들인데 뭐 심지어 많이는 뭐 50명설도 있었던 때도 있었는데 그쵸. 뭐 네. 어쨌든 뭐 그런 숫자들인데 그럼 그분들이 나와가지고 어쨌든 그 출마를 하고 뭐 이런 거는 본인의 자유니까. 그래서 열심히 이제 지금 현역 의원이면 현역 의원 또는 뭐 그런 경쟁 지역구 가가지고 경쟁을 해가지고 경선을 열심히 해가지고 떨어지면 그 결과에 승복하고 이러면 되는데 가서 이제 나름대로 이제 이분들은 난 대통령실에 있었다 이런 것들을 경쟁 전략으로 자신의 어떤 중요한 어떤 경쟁적인 어떤 음. 내세울 만한 이력으로 막 내세울 거 아니에요 그리고 어떤 경우에 있어서는 뭐 지원 요청도 할수 있을 것이고 나름대로의 어떤 음. 루트로 그러니까 이런 것에 있어서 용산 대통령실이 나름대로 중립적으로 이제 그런 것들을 대하는 것이냐 아니면은 그 동안의 어떤 우려, 내지는 소문, 내지는 뭐 이런 것처럼 딱 이게 일종의 낙하산처럼 되는 것이냐 이런 우려가 있는 거 아니겠습니까? 그리고 이게 낙하산처럼 된다라고 했을 때는 지금 이제 여당의 인재 영입 위원장이 이철기 의원이 이제 하기로 한 것이고. 그리고 이분은 어떤 친윤 핵심이다라고 그렇죠. 하는 평가를 받고 있는 거고 그리고 인류한혁신인는 영남에 그리고 친윤 그리고 그다음에 윤석열 대통령과 가까운 분들 그리고 지도부는 어쨌든 지역구를 비우거나 또는 불출마하거나 뭐 이렇게 해야 된다라고 하는 주장을 하는 것이고 이런 것들이 맞물리면 낙하산이 되는 거 아니냐 결국은 이 대통령실에서 나오는 분들이 그렇죠. 이런 얘기가 또 되고 있는 거거든요. 그래서 이걸 잘 조율하고 이러한 어떤 어떤 뭐랄까요 우려를 불식시킬 수가 있는 상황이어야 되는데 그게 아니라 아까 이철규 의원 말씀드렸지만 거꾸로 가는 듯한 모양새가 그동안 계속 보여왔던 거잖아요. 그래서 불식시키는 데 있어서는 상당한 한계가 있는 상황이고 국민들은 이러한 어떤 세부적인 결을 보면서 이게 불식이 됐다 안 됐다를 지금 느끼기에는 대단히 어려운 상황이다. 그 점이 상당한 한계다. 그런데
2: 그런 점에서 음. 오늘 동아일보보다 상당히 재밌는게 네. 보통 이런 여권의 여러 뭐 미묘한 움직임 같은 게 있으면은 보수 언론을 통해서 익명으로 중진 의원들이 많이 얘기를 하잖아요. 네. 또 오늘 동아일보에서는 김기현 대표가 지역구 불출마로 가닥을 잡을 가능성이 있다. 이렇게 네. 보도를 한 내용이 있고. 그리고 이제 중진 의원들이 동아일보와 익명으로 인터뷰를 하거든요. 재밌는 부분이 장재원 권성동이라는 실명이 나옵니다. 네. 그러니까 이런, 이른바 런이 상징적인 친윤 핵심 의원들 있지 않습니까? 이런 의원들이 한 두세 명 정도 좀 희생을 해줘야 된다. 그래야 이게 뭐 좀, 그러니까 혁신이가 좀 뭐, 좀 힘을 받을 것 아니냐, 이런 얘기를 하고 있거든요. 근데 묘하게도 이철규, 인재영입 위원장에 대해서는 얘기를 안 하고요. 그니까 몇몇, 그니까 처음에 윤석열 정권 출범할 때친윤 핵심으로 분류됐던 중진 의원들 있지 않습니까? 어, 이분들이 좀 험지 출마론이라든가 뭐 이렇게 수도권 출마론 해야 되는 것 아니냐라는 식으로 지금 이 동아일보가 보도를 하고 있는데 이게 좀 묘합니다. 제가 봤을 때는. 음,
3: 음. 그러니까 이게 일종의 눈치 작전이에요. 왜냐면은 이철규 의원은 예, 예. 인류한 혁신위원장이 좋은 분이라고 그랬거든요. 그렇죠. 예, 맞아요. 그러니까 는 이게 아 그러면 인류한 혁신위원장이 음. 요구한 그... 그대로. 불출마라든가 수도권 출마의 범위에는 이철규 의원은 안 들어가나? 안 이제 이렇게 거예요. 얘기를 하는 거고. 그쵸. 그러면은 대통령과 가까운 사람은 결국 과거에도 김장연대 이렇게 네. 했던 김기현 대표하고 김장연대 이렇게 했던 장전 의원인가? 그랬는데 그쪽에 이제 막 언론에 나오는 어떤 코멘트들을 보면은 그렇게 마구 사람으로 옮겨서 되겠어? 그렇게 해서 당선이 되겠어? 뭐 이런 분위기고. 그러니까 누가 나서는 사람은 지금 뭐 이용 의원이 뭐 예를 들면은 하남에 나가려고 그쵸. 준비하다가 나는 뭐 요구가 있으면 불출마할게요 라고 얘기한 것 밖에 없는 상황에서 다들 뭐 눈치만 눈치만 보고 있는 거거든요. 그런데 또 대통령실에서 나온, 나오는 사람들이 또 다수라고 하면은 이게 뭐 내부 분열이 되는 건가? 뭐 이런 상황에서 눈치 작전이 지금 심각한 상황인 거죠. 네.
2: 근데 불출마로 가닥을 잡았다는 동아일보
3: 보도에 정작 김기현 대표 입장이었거든요. 김기현 <웃음> 대표는 <웃음> 공식적으로 요구가 오면 내가 음, 한번 생각해 보겠습니다.라고 하는 가운데 또 네. 한편에서는 인류한혁 이가 이거를 나중에 얘기했어야 더 많은 불출마가 있을 네. 수가 네. 네. 있는데 네. 너무 말해가지고. 일찍 얘기해가지고 그렇죠. 망친 거 아니냐? 네. 이게 온갖 남수들이 들어있는. 네. 이런 눈치 작전들의 이게 이잔향인 음. 것이죠. 언론 보도도 예, 잘 봐야 됩니다. 음,
4: 그래서자
3: 예. 마지막 짧게 우리 정부가 이제 6월까지
2: 공매도 전면 금지하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 김포시 서울 편입에 이어서 일군 바 이제 여당과 정부가 이슈를 주도하겠다라는 그런 의도가 있는 것 같은데요. 문제도 공개됐죠. 이유는 두 개예요. 고금리와 지금 중동 분쟁 때문에 대외 의존도가 우리가 높지 않습니까? 네. 불확실성이 커지고 있다. 그리고 불법 공매도 행위가 시장의 공정한 가격 형성을 저해할 우려가 있다. 이두 가지 이유를 들었는데 아무래도 총성령 아니냐. 그리고 어제 사실은 이 정부 당국이 어제 오전까지만 하더라도 이 얘기가 없었거든요. 네. 그러니까 갑자기 오후에 이 내용을 일요일 오후에 브리핑을 한 거예요. 근데 이런 경우는 정말로 이례적인 경우입니다. 그래서 어 이게 정치가 개입한 것 아니냐. 뭐 경제주의.
0: 이런 해석도 나오고 있습니다.
3: 그러니까 이게. 지금까지 이렇게 전면 공매도를 이제 중지를 한 것이 네 차례인데, 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽 재정위기, 2020년 코로나19 사태로 인한 이제 주가 변동 폭을 키운 거, 이렇게 세 번인데다가 지금 이제 한 번이에요. 근데 지금은 이런 종류의 대외적인 어떤 금융위기나 이런 게 있는 상황이 아니지 않습니까? 이게 뭐 전반적인 지금 위기 상황이기는 하지만 콕 집어서 지금 이게 위기다라고 하는 상황은 아닌데 갑자기 이걸 왜 하냐 이런 이제 이 비판이 지금 그렇죠. 모든 언론에 지금 있는 것이고 그 다음에 이제 지금 이 그, 동안에 이제 금융 기관들의 지금 금융 당국의 어떤 고민은 뭐냐면 지금 공매도가 전면적으로 허용되어 있는 게 아니라 지금 제한적으로 허용된 상황이어서 전면적으로 허용을 할까를 지금 고민하는 상황이었는데 오히려 전면 금지가 나온 게 결국 여당의 요구 때문 아니냐라는 것이고 그리고 이게 그러면 공매도를 금지했을 때 지금 이제 이른바 제이 개미들이 요구하는 대로 이게 그러면 장기적으로 그럼 주가 부양의 어떤 그러한 효과를 거둘 수 있느냐에 대해서는 단기적으로는 모르지만 장기적으로 그런 것도 아니고 오히려 예를 들면 m s c i 지수 편입이라든가 이런 거에 있어서는 오히려 저해가 될 수가 있는 요인인데 이게 장기적으로 외국인 투자나 이런 것들에 있어서는 분리할 수있 있는데 결국은 이걸 하는 거는 단기적으로 그냥 예를 들면 개미 투자자들을 만족시키기 위한 총선용 카드 아니냐 그렇게 해가지고 경제적으로 좋은 건 뭐냐 이런 비판들이 모든 언론에 나오고 있어요 맞아요. 그렇다고 하면은 네. 이게 결국은 앞서 이제 김포의 서울시 편입과 마찬가지로 그것도 이제 이를, 이를테면 자산 투자를 한 분들의 어떤 어 니즈를 충족시키기 위한 단기적인 포퓰리즘성 정책 아니냐라는 비판이 나올 수 있다라는 네. 말씀 드렸는데 마찬가지 맥락에서 네. 너무 좀 단기적인 그러한 식견 아니냐라는 네. 비판이 나오, 나오고 있는 거거든요. 네. 좀 그런 비판에 의 귀를 기울여 봤으면 합니다. 네 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자
0: 그리고 김민하 평론가였습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시
5: 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰 KBS 최강시사
0: 네, 여당이 꺼내든 김포 서울 편입 추진 이슈 굉장히 뜨겁죠 국민의힘에서는 지금 특위까지 만들어서 속도를 내고 있는데요 위원장으로 임명된 조경태 의원 전화 연결돼 있습니다 의원님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 조경태입니다
0: 안녕하십니까 의원님 이번에 당에서 굉장히 중요한 직책을 맡게 되신 것 같아요 이번에 특위위원장 어떻게 발탁이 되신 겁니까?
6: 어, 아무래도 제가 공학박사이고, 네. 또 이쪽 분야에 대한 어떤 추진력, 어, 제가, 어, 저희 지역이 부산 사하을인데요. 네. 저희 지역이 어, 지하철이 없었던 지역입니다. 그, 그 지역을 좀 어, 집안이 약하다는 이유로, 어, 당시 시장이나 여러 그, 어, 사람들이, 정치인들이 반대했던, 어, 부정적이었던 그 사업을, 어, 사주민들과 함께 성공적으로 잘 이끈 그런 사례들이 아마 전문성과 또 추진력을 좀 인정받지 않았나, 이고 보고 있습니다.
0: 그니까, 러이게 의원님은 역시 이제 지하철 전문가 잖습니까? 지하철 연장으로 유명하신데, 그러면 그냥 네. 5호선, 9호선을 좀더 개편하고, 김포까지 이제 연장하는 걸 쪽으로 좀 생각하실 것 같은데, 오히려 김포를 편입하는 쪽으로 위원장이 되었어요?
6: 어, 아시다시피, 그, 우리, 그, 그, 어, 나라가 보면 도시계획, 앞으로 행정체제를 좀, 대전환을 시켜내야 된다고 보고 있거든요. 어, 경기도가 너무 비대해져가지고 경기북도와 경기남도로 지금 나누질 그런 어, 형편에 있지 않습니까? 뭐 이런 사항들을 어, 좀더 조정을 해서 지금 전 세계가 보면 초강력 시대, 초강력 어, 시티 도시로 이렇게 지금 어, 전환시키고 있거든요. 어, 메가시티를 어 육성하는데 적극적인 선진국들이 보면 영국이나 프랑스, 독일, 미국, 어, 일본, 어, 그리고 또 중국까지도 어, 이 메가시티 육성에 적극적이고 있습니다. 어, 이런 시대적 흐름, 이런 선진국가들은 왜 메가시티를 갖다가 적극적으로 육성하는지 어, 또 키워나가는지에 대해서 우리가 이런 그 판단들이 있어야 되고요. 어, 저는 그런 의미에서 우리나라도 어, 서울을 비롯해서 서울, 부산 강주를 잇는 어 저는 어 삼축 그 메가시티는 저는 어 지금 늦었지만은 지금이라도 빨리 추진해서 어 국토균형발전도 이루고 국토의 효율성 어를 이루는 그런 전략이 필요하다 이렇게 보고
0: 습니다오님 네. 그러면 지금 김포 얘기 나오니까 지금 다른 지역들도 굉장히 지금 관심을 많이 갖고 계시잖아요. 그 위원장님께서는 이제 구리, 하남, 고향, 부천, 광명 이런 얘기도 하시던데 그러면 이게 뭐 어디까지 이게 좀 가능성이 다 있는 건지 뭐 원한다고 전부 다 편입식을 갑자기 할수 없는데 그 기준 같은 게 혹시 생각하신 게 있나요?
6: 네, 그 기준을 제 마련을 하기 위해서 저희들이 특위가 구성이 오늘부터 되는 거고요. 그래서 많은 도시 전문가들과 또 전문가들의 또 어, 얘기를 어 들어보도록 하겠습니다. 그리고 어 분명한 것은 지금 어, 서울이 그 우리나라의 수도지 않습니까? 그 네. 근데 주요 도시 지수를 보면은 우리나라가 어, 세계에서 14위 정도 되거든요. 어, 저는 어, 우리나라의 도시 그 특히 서울의 도시 그 지수 순위를 국제 경쟁력을 저는 한 세계 5위권은 어, 넣는, 넣는 것을 목표로 해야 된다, 이래 보고 있습니다. 어, 그야말로 글로벌 도시로서 어, 수도 서울이 어, 세계 5위 최소한 세계 10위 안에 들어갈 수 있는 그런, 어, 도시가 될수 있도록 하는 것이 저는 그 서울의 경쟁력이 또 국가, 국익에 적은 도움을 많이 줄수 있다, 이래 보고 있고요. 음. 어, 그, 거기에 맞는 어떤 전략들이 지금부터 짜여져야 된다 보고 있습니다. 그리고 네. 앞서 그도 말씀드리지만은 어~ 지방의 소매를 막기 위해서 지방의 도시 경쟁률 어, 보다 높이기 위해서라도 어~, 어 앞서 말씀드렸던 그 선진 국가들처럼 어, 어~ 지방 도시 중에서의 그~ 메가시티 부산과 어~ 강주를 어~, 어 메가시티화 시키 나가는 그런 작업도 어~ 어 같이 이끌어 나가는 것이 음. 어, 우리나라 발전에 크게 도움이 될수 있다 이 보고겠습니다.
0: 의원님, 그러니까 기본적으로 다른 그 그러니까 김포를 제외한 다른 어, 도시들도 편입 이번에 뭐 가능하다 가능을 한데 일단 좀 지켜 이 연구를 해보겠다 이런 입장이신 건가요?
6: 어 그렇습니다. 저는 김포만을 했을 때 과연 우리 그 서울이 어 세계 주요 도시와 어깨를 나란히 할수 있는 어 세계 5대5대 5대 어~ 도시 또는 세계 어~ 차 세계 십대 도시 안에 어~ 들어올 수 있을지 이런 거 고민들도 사실 많이 해야 되거든요 그래서 네. 이런 부분을 갖다가 어~ 서로 서로가 어~ 지역 이지주의나 또는 어떤 어떤 정파적 이해관계를 가지고 어~ 이걸 어~ 논하기보다는 어~ 이번 기회에 어 우리나라의 그 어, 비효율적인 그런 어, 행정 체제가 있다면 어 효율적인 행정 체제로 저는 전환시키는데 어, 좋은 계기가 되었으면 좋겠습니다.
0: 음. 의원님 아까도 지방 소멸도 말씀하셨는데 하신지 부산 얘기도 해야 되거든요. 이제 부산 지역구를 두고 있는 이제 서병수 의원 국민회의임. 국민의힘 서병수 의원도 이제 서울을 더 메가하게 만들면 대한민국 경쟁력 갉아먹을 수 있다라고도 얘기를 하고 또 민주당 김두관 의원도 불경 메가시티는 어떻게 할 거냐 이런 우려를 내놨는데 어떻게 좀 보십니까 부산은?
6: 어 그분들의 주장은 좀 빠트린 게 있는 것 같습니다. 서울을 서울을 그냥 우리나라의 물론 수도로서 또 이렇게 보시기도 하겠습니다만은 어, 서울이 어 글로벌 도시로서, 국제도시로서의 그 위상을 좀더 확인을 어, 해 줬으면 좋겠고요. 어, 또한, 어, 불경 메가시티라든지, 그 강주를 비롯한, 어, 그, 어, 메가시티라든지, 이런, 우리가 메가시티를 성공적으로 끌어내기 위해서는, 과거의 방식, 즉, 어, 탑다운 방식은 저는 그, 어, 이제는 그, 지향해야 되고요. 네. 어, 바텀업 방식으로 가야 됩니다. 무슨 말인가면요. 하 과거에는 행정가라든지 정치인들이 어, 주도해서 이걸 어, 행정 체계를 바, 바 변화 바꿨다면은 어, 지정했다면은 어, 지금은 이제 아래로부터 위로 올라가는 그런 어, 어, 흐름으로 가야 되거든요. 어, 지금 그 어, 김포 편입의 이야기도 어, 지금 그, 그 지역민들, 어, 김포 시민들의 어떤 그런 열망과 어, 요구가, 어, 지금 많이 반영되고 있거든요. 마찬가지로, 어, 부울경 메가시티가 성공적으로 이끌어나가지려면은, 어, 지역민들의 열정과 또 요구가 강하게 분출이 돼야 됩니다. 어, 그래서 이런 부분에 대해서, 어, 정부가, 어, 어, 이렇게, 어, 간, 반강제적으로 이끌어나가는, 어, 나가야 된다는 것은 상당히 구시대적인 그런, 어, 사고라고 볼수 있습니다.
0: 음. 그 민주당 쪽에서는 굉장히 반발이 나오고 있습니다. 이 김동연 지사는 이게 대국민 사기극이다 이렇게 강하게 또 반발했고요. 실현 가능성이 없다. 그리고 또 민주당은 또 이게 총선용 갈라치기 연락 아니냐 이렇게 의심한 눈초리를 보내는데 이게 추진이 어떻게 좀 쉬울까요? 가능할까요? 어떻게 보십니까?
6: 어, 저한테 위원장을 맡긴 이유는 이 추진력을 보고 좀 맡긴 거 아니겠습니까? 네. 아 그리고. 어, 김동연, 그, 경기지사의, 그, 그, 뭐, 사기극이다, 이런 말을, 어, 경제부총리까지 하신 분이 그런 말을 하시는 것에 대해서 상당히 유감스럽고요. 어, 사실 그분 계실 때, 그, 우리나라, 어, 국가부채를 많이 높이지 않습니까? 어, 거기에 대한 반성부터 하시는 게 좋을 것 같고요. 어, 지금 경기도지사가 하고, 있, 하려고 하는 것은 경기남도와 경기북도로 나누겠다는 거 아닙니까? 분도를 시키겠다는 거죠. 그죠? 네. 그렇지 않습니까 네네. 과연 거기에 더 경기도민들이 원하는 건지를 한번 그 본인 스스로가 고민을 해야 된다고 보고 있습니다 경기남도와 경기북도로 나누어 나누야될 만큼 지금 경기도가 너무너무 비대해진 것은 사실이지 않습니까 네네. 어~ 이를 오히려 저는 그~ 수도 서울의 그어 경쟁력을 높일 수 있는 그런 기회나 그 방향이 있다면 그 방향성으로 가는 것이 저는, 어, 그 훨씬 더좀 생산적이지 않을까, 이런 생각이고요. 그도 말씀드리지만은, 어, 지금, 다, 지금 다른 나라들은 이미 초강력 메가시티 정책을 지금 추진을 하고 있습니다. 이런 세계적인 흐름을 제대로 읽지 못하면은 우리나라도, 우리나라는 다른 나라의 그, 그 어떤 그런 어, 도시 계획, 어, 또는 행정 개편 때좀 밀려서 오히려 쭉쭉 글로벌 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다. 이래 보고 있거든요. 네.
0: 그 민주당 의원분들이 특히 이제 김포 지역구를 이제, 어, 기, 어, 그, 기반으로 둔 의원분들이 어제 이제 어, 기자회견 열고 의원, 위원장님을 향해서 이제, 어, 김포에 나와석가하게 붙자. 이렇게 또 말씀하셨어요. 허풍이 아니라면 나와라. 이렇게 얘기를 했는데, 김포 출마, 어, 어떻게 좀 보십니까? 그때 그
6: 그런 말을 그 쉽게 내뱉는다는 것은 사실은 그 지역 주민들을 얼마나 우습게 생각하면 은 그런 말을 하겠습니까? 어 저는 어그 책임 있는 공당이고 또 책임 있는 정당이라면은 네. 그좀 좋은 정책, 훌륭한 그 비전을 제시할 수 제시할 수 있는 그런 어, 어떤 어그 마음가짐이 좀 필요하다라고 이래 보고 있고요. 네. 어 저는 민주당에서도 어 이제는 이 우리나라가 좀더 어 발전하기 위해서 어, 행정 개편의 필요성을 좀좀더 어, 절실하게 느낄 수도 있다면은 저는 그 이것을 어, 정쟁화 시키지 말고 어, 야당도 저는 어, 국익을 위해서 국가 발전을 위해서 저는 어, 어 저는 참여하고 협조하는 것이 바람직하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 총선 얘기 하나만 더 해보겠습니다. 이년여 혁신 위원장이 이제 희생 얘기하면서 이제 이호혁신안으로뭐 총선 불출마, 험지 출마 이런 얘기했거든요. 특히 이제 의원님 같은 경우에는 오선 중진이시잖아요. 물론 뭐 국힘에서만 계속 하신 건 아니겠지만 이 내년 총선 중진들이 내년 총선 불출마해야 된다, 뭐 험지 출마 이런 얘기 에 대해서는 의원님께서는 어떻게 어 받아들이고 계십니까?
6: 음, 저는 뭐 그런 어떤 주장들은 저는 혁신해서 얼마든지 할수 있다 이렇게 보고 있고요. 예. 어, 다만 어 조금 더어좀더그 국민들한테 설득력이 더 있기 위해서는 한두 가지가 어, 들어갔으면 좋겠어요. 어쨌든 혁신안을 발표하는 가장 큰 이유는 내년 총선에서 승리하기 위해서 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그 그렇죠? 총선 승리를 하기 위해서는 뭐 여러 가지 해법이 있을 수 있겠습니다만은 어그 공장 넘게 매라고 그 지역에서 가장 경쟁력이 있는 어~ 후보가 나와서 어~ 이기게 하는 것이 저는 어~ 가장 중요하다 이렇게 보고 있고요 어, 또 하나가 여러 가지 그~ 턱 끝내려 놓기 이건 다 좋은데 그중에서 빠트린게 어~ 저는 오히려 권력을 이용해서 사익을 추구 어~ 했던 정치인들 어, 어~ 또는 검찰에 기소되어 있는 그~ 그거로 인해서 검찰에 기소되어 있는 사람들은 저는 공천에서 배제시키겠다 그리고 음. 또 하나가 정가가 있는 사람들, 특히 음주운전 정가가 있는 이런 범죄자들에 대해서는 어, 공천에서 배제시키겠다. 어, 이렇게 했으면 훨씬 더 어, 깔끔한 그 혁신 아니 되지 않았을까 이게 보고 있거든요. 사무에 음, 음, 들어올 어, 수도 이,
0: 있겠죠. 네,
6: 네네네. 아,
0: 잘 들었습니다. 지금까지 네, 조경태 의원 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. KBS 라이브튜디오 최강시사 1부 마치고요. 2부에서는 최재성 전 청와대 정무수석 한번더 뉴스 차례로 만나겠습니다. 네, 먼저 재난속보부터 전해드리겠습니다. 조금 전에 강화군, 고창군, 군산시, 김제시, 김포시, 부안군, 시흥시, 안산시 등의 강풍경보 발효됐습니다. 또 현재 전국에 많은 비가 내리고 이태풍급의 강한 바람이 불고 있거든요. 출근하실 때는 가급적이면 대중교통 이용을 해주시고요. 차량 운행하실 때는 안전운전 부탁드리겠습니다. 자한 주의 시작 어, 여의도의 정치를 깊이 있고 날카롭게 짚어봅니다 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석 연결되어 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 안녕하십니까 네, 수석이 이번에 그래도 가장 이제 큰 이슈라고 하면은 아까도 다뤘지만은 김포시의 서울 편입 이슈일 것 같아요 일단 네. 요거 보시면서 일단 총평 어떻게 보셨는지부터 여쭤볼게요
7: 좀 모습 뭐그 선거용 이제 꼼수 제안을 한 건데요. 꼼수다? 네. 예. 그건뭐온 국민이 다 알죠.
0: 그런가요? <웃음> 예.
7: 그리고 우선은 국가정책하고 지금 안 맞잖아요. 예? 균형발전 어? 정책. 네. 그 다음에 지방아시대위원회도 발적을 하고 그렇게 하고 있는데 대통령은 균형 발전 지방화 시대 여열었다고 하고 여당은 어? 이 수도권 확장 서울 확장 정책을 제시를 하고 이게 같은 나라에서 이게 어, 집권 세력 내에서 이게 있을 수 있는 일인가 싶고요. 네. 그러니까 국민들이 아 저거는 선거용 꼼수 전략이구나 음. 이렇게 평가할 수밖에 없죠.
0: 그렇다면 현실화될 가능성은 굉장히 낮다고 보시나요? 어떻습니까?
7: 저는 어 불가능하다고 봅니다. 아, 불가능까지요. 예, 왜죠? 예, 예. 일단은 뭐 선거지나면은 이거 끝나는 거고요. 음. 어 우선 수, 서울시에서 저걸 수용할 수 있을까. 음. 그 다음에 그건 이제 지금 오세훈 시장 아닙니까? 네. 여당 시장이고. 그래서 그 다음에 서울의 여론은 또 다르거든요. 음. 그 다음에 또 하나는. 김포가 기냥 편입되는 것을 김포 시민들이 서울 편입은 뭐 다수가 이렇게 찬성을 하지만 기냥 편입되는 것에 대해서는 분명히 다른 점들이 있어요 예를 들어서 쓰레기 매립장이라든가 그렇죠. 그다음에 이게 이제 광역 철도가 도시 철도가 되잖아요 네. 그러면은 지금 그 (5호선) 문제가 제일 큰거는 현안인데 이게 또 요원해지는 거예요. 음. 어? 재, 재정 문제 때문에 지금은 광역철도니까 국가에서 70% 되는데 이제 서울시로 편입하게 되면 도시철도가 되니까 이제 거꾸로 되는 거죠 음. 재정 부담률이. 음. 그다음에 각지 이 이게요 서울시내에 있는 구청들은요 이 세수나 이런 것들이 서울시에 다 의존을 하고요. 국고지원은 못 받아요. 그렇죠. 근데 김포, 김포는 또, 어, 도농, 통합형 도시 아니에요. 읍면동이 있단 말이에요. 그러니까, 어, 농어촌 특례 아이들 입시에서 이런 것도 이제 없어지게 되고, 그 다음에 지방세 세수도, 예를 들어서 법인세 지방분도 도지역, 도지역은 뭐 전라도 경기도 이런 데는 기초다, 자치단체로 가는 거예요. 그러니까, 김포, 음, 김포로 가는 거예요. 그렇죠. 경기도로 가는 게 아니고. 근데 서울로 되는 순간, 이 지방세 법인분이 서울시로 가게 돼요. 그렇죠. 그러면 국고지원도 못 받고, 세수도 줄게 되고, 어, 쓰레기 매립장 문제 있지, 오호선 문제 있지. 그러니까, 이런 것들을 다 뺏기고, 뺏기고, 그냥 서울 편입만 한다? 음. 김포 시민들이 하겠습니까? 음.
0: 그러니까 득실을 좀잘 따져볼 필요가 있다 이런 말씀이신 것 같고요. 그렇습니다. 그은
7: 네. 서울, 인 서울인데 서울 편입인데 따져보면은 김포 시에는 어마어마한 손해죠. 음. 그런데 그러니까 이제 이, 이게 이제 드러나게 되고 네. 이런 걸 따지게 되면은. 아, 어, 이게 해결이 안 되면 안 되는 거예요.
0: 네. 근데 지금 민주당 입장에서는 약간 어지금 눈치를 좀 보는 건지 지금 정확한 입장은 뭐 반대다, 뭐 이렇게, 아닌 찬성이다, 이렇게 입장을 못 내고 있어요. 그래서 이낙연 전 대표는 야당이 찬반 입장도, 대, 대안도 내지 않는 건 당당하지 않다, 이렇게 얘기를 하셨고, 윤건영 의원도 어정쩡하게 눈치 볼 일이 아니다, 이렇게 말씀하셨는데, 수석님 같은 경우에 이거 민주당이 좀 어떻게 좀 입장을 내야 된다고 보세요?
7: 아, 저는 뭐 이미 첫날 얘기를 했는데요. 그그 그 이제 그 김기현 대표가 얘기한 다음 날 김포 서울 표임 얘기한 바로 다음 날이이 이재명 대표가 이거는 어 분명한 메시지를 내야 돼요. 음. 어? 그리고 선거로 생각하면 많이 이렇게 따지게 되면은 성남까지 이렇게 따지게 되면 21개 지역구거든요. 네. 그러니까는 이 여기에 이제 여파가 크니까 그렇죠. 결정을못 하고 어 네, 어정쩡한 상태로 있는데 사실상 이거는 반대를 분명히 해줘야 됩니다. 음, 그렇습니다. 그런다고, 네? 그런다고 해당 지역 어 유권자들이 아 민주당이 우리는 서울 편입돼야 되는데 반대하는구나 해서 이게 뭐 표에 엄청난 영향을 주고 저는 그러지는 않는다고 음. 보거든요.
0: 근데 김포 시민들이 지금까지 염원이고 굉장히 바래왔던 것 중에 하나가 교통문제 해결이지 않습니까? 그렇습니까? 그래서 이제 홍익표 원내대표는 지금 이 김포 편의 편입, 서울 편입은 좀 너무 현실성 없고 졸속이다 비판하면서 5호선 연장 얘기를 차라리 먼저 하자 이렇게 얘기도 했는데 예. 이런 대안 같은 것들 어떤 대안이 좀 필요할까요?
7: 아니 그러니까 말씀드렸지만 5호선 문제도 사실은 이제 어 날라가는 거예요. 그렇죠. 어? 김포에서는 굉장히 중요한 문제인데 네. 이게 재정부담을 국가에서 70% 하던 것을 거꾸로 지금 40%를 줄고, 어, 이제, 이 자치단체에서 어 60%를 해야 되거든요. 음. 도시철도로 바뀌게 되니까. 네. 지금 이제 김포, 현재 경기도 김포시 일 경우에는 70% 국고지원을 해서 5호선을 한, 한단 말이에요. 광역철도기 때문에. 그렇죠. 그래서 요 문제도 있고, 쓰레기장 매립이라든가 그 다음에 각종 세수 문제라든가 이런 것들이 있기 때문에 이 서울 편입이 된다 하더라도 해결해야 될 문제가 한두 가지가 아니에요.
0: 근데 수형님, 들 수형님도 정치에 오래 하셨으니까 총선 분위기를 좀 아실 텐데 이제 국민의힘이 일단 김포 서울 편입 이슈를 먼저 던지지 않았습니까? 그 이슈를 네. 좀선정한 효과, 그러니까 여당이 먼저 이제 이슈를 던진 효과를 가졌고 어제는 또 이제 정부 발로 구명당국이 공매도 금지도 발표했거든요. 네. 그러니까 뭔가 민주당이 뭔가 이런 중요한 이슈를 좀선정하지 못하고 아젠다를 계속 뺏긴다 이런 아쉬운 점을 지적하는 분들도 많이 있습니다. 어떻게 보십니까?
7: 아 저는 뭐 얘기를 했는데요. 진지 어, 민주당이 어, 꼭 해야 될게 네. 대표 정책.
0: 대표 아 대표적인 정책 네, 대표 네.
7: 정책이 지금 눈에 안 보인다 음. 이런 얘기를 했거든요 네. 그런 건뭐 아쉽고요 다만 뭐 여당에서 이런 저런 뭐 예를 들어서 공매도 금지나 뭐 이런 것은 시점상 당연한 거예요 음. 그게 뭐 영원히 금지가 아니고 일시 중단 아니에요 네, 6월까지 일시 금지 그래서 문재인 정부 때도 그렇게 했거든요 네. 여기 이제 조커가 문제가 생기고 이러면은 음. 어 그러면은 이제 공매도 어, 일시 중단을 음. 하게 되고, 문재인 정부에서도 몇번 연장을 했어요. 3개월씩 해서. 네. 그래서 그거는 뭐, 별 문제가 아닌데, 이제, 김포 서울 편입과 같은, 아, 음. 어, 그런 거는 여당도, 어, 해서는 안 되는 음. 거를 한 거죠. 지 음. 음. 근데 민주당이 그거와 상관없이, 어, 대표 정책이 없다, 이런 것은, 어, 조금, 어, 매우 아쉬운 것죠 네,
0: 선생님, 근데 왜 대표 정책을 지금 내놓지 못하는 왜 대표 정책이 실종된 정당이 됐을까요? 민주당은.
7: 음그 그게 그러니까 항상 선거 때는 민주당이 야당을 하더라도 정책을 어, 대표 정책들을 내놓고 했거든요. 네. 그런데 하여튼뭐뭐 뭐 모르겠어요. 음. 그, 그래서 그런 게좀 매우 아쉽고 네. 꼭, 꼭 내놔야 되는데 네. 지금 이제. 그런 점이 아쉽죠. 네.
0: 근데 지금 보면은, 뭐, 지금 말씀드린 두 가지 이슈를 더해서, 지금 인유한 혁신의 혁신 제안 같은 것도, 뭐, 다음 혁신은 는 뭐가 될지, 뭐, 받아들이는 사람들의 반응은 어떻고, 계속 이런 뉴스가 계속 되는데, 뭔가 이제 민주당, 그러니까 총, 민주당 발 총선 뉴스, 뭔가 이런 것이 아직 좀, 좀, 눈에 안 들어오는 것 같은데, 뭔가 혁신안이나 정책, 뭔가 좀 빨리 내놔야 되는 시점이라고 보십니까? 총선이 지금 한 150일 정도 남았는데?
7: 그렇습니다. 조언을 좀 어, 해주신다면
0: 어떻게 좀 조언을 할수 있을까요?
7: 어, 저는, 지금 민주당이 강서보건 선거 이기고, 어, 조금 뭐라 그럴까요? 어, 느슨해졌다 그래야 되나? 어, 벌써요? 어, 예, (웃음) 절박함이 좀안 보여요. 아. 그럼 대표정책이 없고, 솔 말해서, 이제, 어, 아, 절박함이 안 보이고, 절박함이라는 거는, 이제, 아, 아 혁신으로 나와야 되거든요. 그렇죠. 그런 것들이 안 보이니까, 음. 아 조금, 재제 어, 보는 관점에서는, 좀 불안합니다.
0: 음. 안그래 예. 예.
7: 그래서 혁신과 대표정책 이두 가지를 빼놓고, 어, 총선을 치른다는 거는, 그거 참 어려운 일이에요. 어, 그렇습니다.
0: 보면은 이번에 그러면 국민의힘 혁신이 얘기를 좀 해보겠는데요. 이제 이번에 다른 방송 인터뷰에서 이제 이준석 전 대표가 이제 뭐 지금 또 신당 얘기도 막 하고 하는데 공천이 최종 목적이 아닐 거다 선대위원장이나 이런 급으로 화려하게 복귀하는 것이 이준석 전 대표의 최종 목표가 아니겠느냐 아니겠냐 이렇게 전망하셨는데 이전 대표는 그 아니다라고 선을 긋기도 했어요. 근데 왜 이렇게 보셨습니까? 애초에는.
7: 음, 이준석 대표는 말로는 아니라고 하지만, 실제로는 그런 거 아니에요? 국민의힘에서, 어, 이, 바뀌, 국민의힘이 바뀌고, 그 다음에, 어, 대통령한테, 어, 이, 부, 분명하게 선을 긋고, 이, 이런 것을 하라고 계속 이준석 대표가 얘기를 하잖아요. 네. 그러면 예컨대, 어, 소위 말해서, 이제, 윤회관이라고 불리는 분들의, 이제, 공천문제, 혹은 뭐, 험지출마나, 혹은 불출마나, 뭐, 이런 것들이 좀 만들어지고, 하면은 할수 있다는 얘기, 얘기거든요, 그게. 음, 음. 이준석 대표 얘기가. 네. 당에 계속 주문을 하잖아요. 네. 그래서 그거는, 그런 것들이 안 되면은, 소위 말해서, 이제, 혁신이 안 되면은, 그거는, 어, 뭐 나가서 뭐, 딴 살림을, 어차릴수는 네, 네. 있어도 네. 이것을 지금 주문하고 있다는 것은 이 이것이 되면은 어이 당에에서 역할을 하겠다 그런 음. 얘기거든요. 음. 그런데 그 그렇게 될 가능성들이 꽤 있잖아요. 지금 이 그렇죠. 녀한 혁신위원장이 어, 대통령을 사랑하는 사람이면은 희생해야 된다. 또 영남의 뭐 다선 의원들은 수도권 험지 출마해야 된다. 뭐 이런 등등이 결국은 어, 이준석, 어. 어, 신당, 창당이냐, 아니면은, 남아서, 어, 출마하고 선거의 역할을 하느냐, 요, 요 분수령이거든요. 음. 그래서 그게 정리가 될 가능성들이 꽤 있기 때문에, 음. 제가 보기에는 남고, 어, 그럼 남아, 남아서 공, 징계 해제하고, 공천주고, 그러면은, 국민의힘 입장에서도 이준석 선거 때 풀로 활용을 해야 될거 아닙니까? 음. 그러면은 이준석은 플러스 알파거든요. 현재 국민의힘에, 어, 예를 들어서 득표력이 있다 그러면, 나, 팔당에서 신당 만드는 이준석이면은 확실한 국민의힘 입장에서는 마이너스고, 그렇죠. 남아서 공천받고 출마하는 상황이다 그러면은, 손대위원장이나 시켜서 확실한 플러스를 획득을 하게 되는 거죠. 음. 그래서, 어, 안 나가게 되면은, 선대위원장이다. 이렇게 얘기를 한 거고, 현재로서는 나갈 가능성이 많다고들 얘기를 하는데, 저는 정리될 가능성이 훨씬 더 크다고 보기 때문에, 남고 공천받고 선대위원장으로. 화려하게 복귀한다. 이렇게 진단을 한 거죠. 네.
0: 근데 이제 이준석 전 대표 같은 경우에는 이제 지금 윤석열 대통령과 굉장히 어, 윤석열 대통령에 대한 비판하는 말을 굉장히 이제 선을 그을 정도로 세게 요즘에 하고 있지 않습니까? 지난 주말을 통해서도. 네. 네, 네. 근데 과연 이제 윤석열 대통령이 그럼 그거에 화답을 하거나 이런 메시지를 좀할 것이라고 보시나요? 아니면은 이건 어떤 글에서는 또 윤석열 대통령의 이제 태도는 상수다. 그건 그냥 있는 대로 받아들여야 된다. 이렇게 얘기도 하던데.
7: 아니 윤 대통령은 겉으로는 어이 당에 가여 안한다 네. 이렇게 얘기를 하잖아요 네. 얼마 전에 이진복 수석도 그랬고 그렇죠. 그래서 겉으로 가느냐 안하고 속으로 하는 거거든요. <웃음> 그안 되는데. 겉으로 예. 겉으로 얘기할 필요가 없어요. 음. 윤석열 대통령은. 네. 그러면 결국 어떻게 되느냐. 이준석 대표가 얘기한 뭐 어? 대통령의 출장소 아, 안 하겠다. 뭐 어? 네. 대통령이 변해야 된다. 네. 윤핵관 어떻게 해야 된다. 네. 어? 지도부 이, 이 이래 가지고 는안 어, 된다. 이런 네. 것들이 결국은 네. 대통령과 이준석이 해결하고 정리되는 것이 아니고 네. 국민의 힘이라는 정당 아이정이 어? 이 정당의 지도부 여기하고 이준석 대표하고 해결하는 거예요. 네. 그러니까 이... 대통령은 말할 필요도 없고 말도 음... 안할 거고 음... 뭐 태도 변화나 뭐 이런 거 메시지를 음... 내거나뭐할 필요도 없고 안할 거예요. 그렇습니다. 그러나 당에서 윤례관 문제 정리하고 어뭐 그다음에 <웃음> 다선 의원들 뭐 수도권 어, 험지라든가, 이런 것들 정리하고, 이렇게 되면은, 음. 어, 아, 대통령이 됐으니까. 얘기를 안 하고도 아, 당과 네. 이, 음, 음. 이준석이, 어, 정리하고 해결하는 네. 그런 형태로 음. 갈 가능성이 네. 큰 거죠. 알겠습니다.
0: 저 이준석 전 대표가 근데 신당, 창당 얘기 자꾸 물어보니까, 우리가 지금, 어, 뭐, 유승민, 이원주 뭐, 이런 사람들 만나는 게 아니다. 비명계, 이 민주당에 있는 비명계도 만나고 있다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 이게 근거가 있는 얘기인지 어떻게 보십니까?
7: 아마 제가 보기에는요, 어 신당을 만들기 위해서 만나는 것이 아니고, 어 일종의 이제 신당 만들겠다는 이제 어, 신호를 보내고 시위를 하는 거죠. 음. 그런 차원이라고. 음, 봅니다. 그렇습니다.
0: 근데 이번 총선 기획단이 이제 얼마 전에 출범하지 않았습니까? 지난주에 출범했는데, 민주당 내비명기 의원들이 굉장히 걱정이 많은 것 같아요. 이 이른바, 뭐, 친명계 정치인들이 뭐, 자객공천. 그러니까 본인 지역구에 이제 친명계 의원, 친명계 원회가 와가지고 이제 출마하는 이런 자객공천을 돕는 거 아니냐, 이런 걱정을 하고, 공천학살 하는 거 아니냐. 뭐, 그래서 사무총장 나갔으면 좋겠다, 이런 얘기도 하시는데, 요, 이, 이 상황에 대해서는 좀 어떻게 보고 계십니까?
7: 우선은요, 자객공천이라는 말이 성립이 안 돼요. 어, 왜안 되죠? 우선은 측명계 지역에, 아, 그니까 러 비명 의원들 네. 지역에 저기에. 출마하겠다고 나오는 정치 신인들 있잖아요. 네. 거기가, 어, 특별한 경쟁력이 있는 분들이 아니거든요. 왜 어, 자객경천은, 공천은, 음. 김, 저기, 유승민 의원이 경기도지사 출마하겠다고, 어, 나왔을 때, 김은혜, 어? 이 대변인을 그 내보낸 거 아니에요 네. 국민의힘에서 네네. 유승민을 죽이겠다고 진짜 음. 자객을 내보낸
8: 거예요 음.
7: 음. 그러면 김은혜 어, 대변인은 지명도도 있고 음. 하여튼 국회의원도 했고 집, 어? 그 대통령 대, 대변인도 하고 네. 이, 이러니까 급이 되는 거예요 자객급이 음. 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 그런데 지금 비명제 지역에 하겠다고 하는 사람들은 정치 신인이기 때문에요 네. 비명 의원들하고 붙었을 때 경쟁력이 떨어져요. 음. 그게 무슨 자격공천이에요.
0: 근데 그, 이제, 비, 이제 경쟁을 이제 공정하게 하겠냐 이런 것도 걱정을 하시던데, 이제. 그거는,
7: 네. 그거는 적어도 민주당에는 해당 사항 없어요. 어, 그렇습니까? 어떻게, 경선하, 왜자신시죠 경선하게도 있어요. 네. 그거는. 음. 그래서 뭐, 어, 저 국민의힘처럼 이냥 어 무조건 마음에 안 들리면 아예 공천에서 배제하고 음. 어, 소위 말해서 날리고 음. 이런 것을 민주당에서는 안 하죠. 그래서 오히려 민주당은 비명의원들이 뭐 어, 본인들이 손해본다 뭐한다 자객공천하고 본인들이 공천학살당한다 이런 얘기를 하지도 않지만 은 그거는 언론에서 하고 딴 데서 하는 거거든요. 네. 당사자들은 그런 말안 해요. 네. 근데이 비명 의원들은 만약에 그런 어 생각이라면 내가 학살당할 수 있다 이런 생각이라면 네. 그럼 단독 공천 달라는 얘기예요? 민주당은 음. 시스템 공천이 돼서 경선하게 돼 있고 어 이러는데 그럼 비명 의원들이 어, 나 학살당하니까 안 돼! 이러면은 단독 공천달라는 얘기 아니에요? 네. 그거는 있을 수 없는 음, 일이죠. 그렇습니다. 그래서 네. 해당 사항이 없고, 오히려 민주당은 지금 현역 의원들의 기득권이 그대로, 어, 이 보장되는, 어, 공천을 하게 돼 있어요. 경선하면 현역, 현역 의원이 유리하잖아요. 네. 그래서 하위 20% 의원 평가에서 하위 20%에 해당하는 의원들을 어떻게 할 거냐. 네. 이게 중요한데요. 이걸 비공개로 지금 해놨어요. 음, 그 결과를 네. 하위 20% 명단 공개를 안 해요. 음. 그러니까 오히려 하위 20% 평가받은 의원들을 공개를 해서 어 경선을 정치신인하고 치르게 네. 해서 네. 그 평가를 제대로 못 받고 의정활동 제대로 못하고 했던 의원들이 확실히 패널티를 얻을 수 있게 해야지 이걸 비공개로 해버린단 말이에요. 이런데 오히려 민주당이 어, 너무 음. 느슨하다 음. 절박함이 없다 현역 기득권이 그대로 공천 과정에서도 투영된다 네. 이런 지적을 받을 수밖에 없는 이런 점을 음. 어, 개혁을 하고 개선을 해야지 비명제 자격 공천 이런 거는 현실적으로 성립될 수 없는 얘기고요. 네. 거꾸로 얘기하면은 그럼 비명 될 단독 네. 공천 줘야 되느냐. 네. 이런 이런 거하고 마찬가지 음. 주작이죠
0: 그렇습니다. 또. 그런 쪽에 혁신안 같은 게 나와야 된다 이런 말씀으로 알아봤습니다. 그게, 그게 없으니까 네.
7: 현역 현역 어떻게 할 거냐. 네. 현역 기득권이 그대로 공천에 투영되는 그런 어저 정당이 네. 돼버린 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
0: 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다. 한번더 뉴스 오늘 정은정 작가와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요녕하니까 자, 첫 번째 소식 어떤 겁니까? 예, 지난해
1: <웃음> 그 아, 지난해는 지난 그 31일에서 11월 1일 사이에 이스라엘이 그 난민촌을 공격을 했잖아요. 맞습니다. 가자 지구에. 그래서 네. 이그 피해가 지금 산정조차 어려운 상황이라고 하는데요. 아, 아이들이 너무 많이 죽었죠. 예. 그 전에 유엔 총회에서 10월 27일에 휴전을 촉구하면서 아랍권 22개국이 공동 발의를 했고 네. 무려 193개국 회원국이 있고 그중에서도 120개국이 찬성을 했거든요. 네. 예. 물론 한국은 기권을 했습니다. <웃음> 예, 그래서 뭐 총회가 법적 구속력이 있지는 않지만 이런 결의안이 통과됐다는 것 자체가 음. 지금 가자 지구의 어떤 참상을 알려냈다는 점에서는 의미가 있을 것 같고요. 예, 2023년 그러니까 10월 31일과 11월 1일 사이에 이어 유엔이 운영하는 그 학교까지도 공격이 됐거든요 그래서 이 민간인들의 대피소로 그동안 학교와 병원들이 활용이 됐었는데 이 폭발 때문에 폭격 때문에 사망자가 속출을 하고 무엇보다 빵집이나 교회 그리고 병원까지 이런 민간인이 그 있는 곳까지 공격을 당했기 때문에 음. 지금 그 참상은 사실은 뭐 상상하기도 어려울 정도인 것 같습니다 음. 네
0: 근데 이번에 아무래도 팔레스타인 같은 경우는 안 그래도 힘들게 사시던 네. 분들이잖아요 그러다 보니까 뭐 통신 사실 우리가 네. 그냥 공기처럼 그냥 늘상 겪으니까 뭐 당연한 줄 아는데 통신도 안 되고 물도 없고 전기도 없고
1: 네 그동안 이 팔레스타인이 9호 그리고 원조의 의지에서 지내왔었잖아요. 가장 중요한 식량과 의약품 지금 공급이 끊겨 있는 상황이고 무엇보다 식수마저 지금 바닥을 드러내고 있다고 합니다. 또 연료가 부족해서 병원 운영이 어렵다라고 이렇게 가자 보건 당국이 이야기를 하고 있는데 게다가 이번에 병원 폭격으로 150명의 의료진들마저도 사망에 이르게 되다 보니까 다친 사람들도 치료하기가 어렵고 그렇죠. 그리고 예그 사망하는 사람들도 처리가 어려운 그런 아주 참담한 상황이라고 할 수가 있는데 인데요. 지금 그 유엔 팔레스타인 난민구호기구의 말에 따르면은 지금 빵두 조각 정도로 버틸 수밖에 없는 그런 상황이라고 네. 이야기를 합니다. 예, 아... 긴급하게 밀가루를 지원을 하고 한 여든 것 정도의 빵집에다가 이렇게 빵을 만들어서 공급해라라고 했는데 이번에 이 빵집마저도 공격을 아이고. 받은 그런 참담한 상황이고요. 무엇보다 심각한 것이 지금 깨끗한 물을 구하기가 어렵다라고 합니다. 네. 지금 이 피라민들에게 하루 1리터 정도의 물을 공급하고는 있지만 아 리터면은 사실 뭐 생수 4병 정도잖아요. 그래서 그 부족함이란 건뭐 이로 말할 수가 없을 것 같습니다. 그렇기 때문에 깨끗한 식수와 식량, 의약품이 부족하다 보니까 지금 이런 호흡기 감염 그리고 수인성 아, 질병. 또이 폭탄에서 나온 화학 물질에 노출이 되면 적절한 치료가 필요한데 그냥 방치된 그런 상황이다라고 지금 외신들 보도가 예, 긴급하게 타전되고 있고요. 음. 네.
0: 물론 뭐 하마스의 테러도 끔찍하지만 네. 이스라엘이 지금 민간인들을 너무 많이 죽이고 있으니까. 이거에 대해서 국제 여론도 굉장히 좀 싸늘하더라고요.
1: 예, 지금 뭐 미국과 유럽 뭐 중동부터 해서 어 아주 대대적인 시위가 좀 벌어지고 있고요. 예, 한국도 반전 단체들을 중심으로 해서 음음. 이 예, 성명서가 발표되고 있습니다. 음. 특히 중동과 남미 국가들까지 나서서 이스라엘 대사를 본국에서 소환하고 혹은 자국에 있는 이스라엘 대사를 본, 어, 이스라엘 다시 보내고 네. 어떤 이런 외교적 단절들을 선언하고는 있지만 얼마나 실효성이 있을지는 의문입니다. 어, 네.
0: 뭐, 뭐 다른 나라 마찬가지겠지만 그래도 미국이 어떻게 좀 결단하느냐가 좀 중요할 것 같네요.
1: 예, 지금 미국 내그 여론도 네. 매우 좋지가 않아서 네. 이존 바이든 대통령마저도 일시 중지, 즉 음음. 포로가 이송환될 때까지는 좀 이런 공격들은 하면 안 된다라고 이렇게 이야기. 야기를좀 하고 있고요. 아 그런데 무, 무엇보다는 지금 나트, 네타냐후 총리에 대한 여론들이 이스라엘 내에서 매우 좋지 않습니다. 어. 이 여러 조사 결과를 보니까 네. 76% 정도가 이 네타냐후 총리의 퇴진을 원한다라는 이런 그 시위가 벌어지고 76%? 있고요. 엄청 네 없네요. 그렇습니다.
0: 그런데 음. 그러면은 지금 다른 무엇보다 이제 무차별적으로 민간인이 죽기 네. 때문에 그리고 뭐. 땅굴이 병원 밑에 있다고 해서 병원을 네. 때리고 이러니까 민간인 참상이 좀 빨리 그거라도 좀 막아, 막고 뭔가 좀 얘기를 하면 좋을 텐데 지금 그게 어떻게 좀 진행되고 있습니까?
1: 네. 뭐 저도 이유엔총회이결의안 내용을 말씀드리면서 네. 마무리하고 싶은데요. 일단 적대행위 중단으로 이 가기 위해서 즉각적으로 이런 휴전이 좀 필요하다는 이야기하고 그리고 교전 당사자의 국제인권법, 인도주의법 준수 즉 가자지구의 난민들, 민간인들은 아무런 죄가 없잖아요. 그렇죠. 그 교전 네, 이건 하나스의 문제입니다. 교전 네.
0: 당사자라면 이제 하마스와 이스라엘인 네.
1: 휴전을 해야 된다라는 어떤 이런 촉구를 좀 해야 될것 같고요 그리고 가자지구 주민에 대한 어떤 생필품에 대한 즉각적인 공급이 필요할 것 같습니다 음. 그리고 이 어떤 세계 시민으로서도 저도 촉구하고 싶네요 네, 네.
0: 그렇습니다 이게 뭐 거기 있는 분들은 뭐갈 길도 없고 네 그렇습니다 길도 막혀 있고 피자도 네. 못 가는 거잖아요 지금 굉장히 지금 심각한 상황이다 자, 두 번째 뉴스 어떤 겁니까?
1: 예, 대한항공항공승무원의 이 우주방사선 노출의 위암, 그러니까 음. 즉, 고형암이라고 하잖아요. 딱딱해지는. 네네, 이번에 산재가 인정됐습니다. 그동안은 좀 혈액암에 대해서는 음. 인정이 됐었는데, 고형암에 대해서는 이번에 첫 산재 인정이라고 하네요. 예, 고인은 그 1995년부터 2021년까지 25년가량 이 항공기 객실승무원으로 근무를 했습니다. 어 그런데 이한달 만에 위암이 2021년에 발병이 되고 예한달 만에 그채 되지도 않았는데 사망에 이르게 된 아. 사건이고요. 그래서 유족들이 이런 산재 판정에 대한 그예 뭐라고죠 소송이라고 되나요 네. 신청을 했었는데 처음에는 아안 안 된다 왜냐하면은 이게 저선량 방사선과 고형암 즉 위암과의 연계성이 어, 증명되지 않았다라고 이제 대한항공 측에서 음. 이야기를 했는데요. 공단 측에서는 분명히 이런 저선량 이 방사선 노출이 아직까지는 그다 밝혀진 것도 아니고 음. 누적 노출량은 훨씬 더 컸을 것이다. 그리고 어떤 승무원의 생활이라는건 굉장히 불규칙하잖아요. 그렇다고 하더라고요. 예, 식사도 제대로 하지 네. 못하고 그래서 분명히 그 원인이 있었을 것이다라는 그런 판정이 나왔고 매우 의미가 있다라고 볼수 있습니다.
0: 음. 네. 근데 항공 승무원 또 조종사분들도 그렇지만 일상적으로 이 우주 방사능이 이제 네. 노출되어 있는 거잖아요. 이거 관리를 하고 있습니까? 대한항공이?
1: 네. 대한항공 측에서는 그 특히 한국 승무원들이나 조종사들 같은 경우에는 안전기준이 6mSv. 어, 제가 찾아보니까 일반인 같은 경우 1년에 한 3mSv의 노출량을 갖고 있다고 라 하더라고요. 네. 그래서 충분히 관리를 하고 있다. 네. 하지만 지금 이제 저선량의 방사선의 위험도에 대해서 최근에 더 많이 알려지고 있거든요. 네. 그래서 얼마 전에 이 원자력 발전소, 즉그 거기 원자력 네. 관련한 30만 명 정도 를 대대적으로 국제적으로 조사를 했거든요. 네. 그러니까 매우 저선량여도 위험할 음, 수 있다라는 음. 것이 지금 이제 국제 연구 결과의 추세이기도
0: 하고요. 네, 네. 알겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 1년 넘게 한번더 뉴스 진행해주신 정은정 작가님이 오늘이 마지막 시간이라고 합니다. 네. 청취자 여러분께 작별 인사 부탁드리겠습니다.
1: 아, 예, 그동안 뭐잘 들어주셔서 감사하고 저는 <웃음> 이제 또 청취자로 돌아가서 예, 네. 날카롭고 매섭고 그리고 따뜻하게 듣겠습니다. 네.
0: 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, KBS 1라디오 최강기사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김영익 교수와 함께하는 경제합시다. 그리고 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소 소장 만나겠습니다.
8: kbs 최강시사
0: 최강시사 월요일은 경제합시다 코너 있는 날이죠 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 오셨습니다 안녕하세요
8: 네, 안녕하십니까,
0: 안녕하십니까. 어제 저녁에 갑자기 예예. 속보가 떠가지고요 저희가 예. 아이템을 갑자기 추가했어요. 예. <웃음> 자 금융당국이 내년 상반기 6월까지 공매도 전면 금지하기로 급, 긴급히 결정했는데 일단 어떤 내용인지 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
8: 예 오늘부터 내년 6월까지 공매도를 전면 금지하기로 했습니다. 네. 뭐그 이유는 대내 불확실성이 너무 심하다. 음. 지금 이스라엘 하마스 전쟁하고 있지 않습니까? 그치죠. 예, 그리고 우리 국내 증시 변동성이 다른 나라보다 너무 크다. 어. 예, 그리고 최근에 뭐~ 애국 그 아이비들이 불법 공매도를 했거든요 맞아요. 네, 이런 문제를 해결하기 위해서 공매도를 천명 금지한다 네. 이런 식으로 발표를 했습니다 그렇습니다.
0: 근데 이게 지금 왜 그까 그러니까 러니 이~ 공매도를 금지하면 이~ 공매도랑게 어떤 건지부터 짧게 설명을 좀 해주시죠 주식 안 하시는 분들 은 모를 수 있으니까
8: 예 네, 공매도라는 것은 제가 주식을 가지고 있지 않은데 네. 앞으로 주가가 떨어질 것이다 기렇게 한다면은 주식을 빌려서 팔아 가지고요. 네. 나중에 떨어졌을 때 다시 사서 갚는 겁니다. 갚는 음. 음. 니다 그러니까
0: 이게, 그게 차익이 발생하려면은 비쌀 때 돈으로 팔아가도 돈을 받은 다음에 예. 갚을 때는 주식으로 갚을 수 있으니까 그게 예. 차익이 있는 거죠?
8: 그렇죠. 네.
0: 예. 공매도 잘 이해 안 되는 분 굉장히 많더라고요. 근데 이게 역사상 공매도 금지가 뭐네 번째라고 하는데 이게 앞에서는 어떤 이유 때문에 공매도 금지가 있었던 거죠?
8: 예, 주가가 심각하게 많이 떨어졌을 때 글로벌 금융 시장이 불안할 때였습니다. 아. 예, 그래서 2008년 글로벌 미국에서 금융 위기가 있었고요. 음. 예, 그다음에 유럽 재정 위기, 그다음에 코로나 1구로뭐 2020년 경제가 심각한 침체에 빠지고 음. 예, 주식시장이 급락했었거든요. 네. 예, 그때 뭐 공매도 전면적으로 실시를 했었습니다.
0: 음. 그러니까 지, 기본적으로 경제 위기나 주가가 폭락했을 때. 예예. 예. 근데 그러면 지금 공매도를 금지하면. 이게 뭐 일각에서는 뭐 포퓰리즘 정책이다 뭐 이런 얘기도 나오는데 그 이유가 그러니까 이게 공매도를 금지하면 개미들이 왜 좋아하는 거예요?
8: 예, 금융의 목적은 투자자를 보호하겠다. 네. 예, 그 다음에 시장의 신뢰를 얻겠다 이런 거그 정책을 가지고 있습니다. 네. 예, 그런데 이 공매도가 그 동안 좀 기울어진 운동장이나 불평등했거든요. 왜죠? 예, 외국인들이나 기관 투자자들은 주식을 빌려서 팔기가 좀쉬웠었어요 어. 예, 그리고 기관도 오래 빌려서 팔 수가 있었는데요. 근데 개인들은 공매도 주식을 빌려서 팔기가 까다롭고요. 기간도 길지 않았습니다. 아
0: 그럼 기본적으로 룰 자체가 다르네요. 예,
8: 그래서 기오르진공 운동장이다 이런 이야기가 나왔었는데요. 네. 뭐 그걸 해소하자 해서 개인 투자자들이 한 1,400여만 명 된다고 그러거든요. 네. 예, 그분들 개인 투자자들이 이런 그 불공정 공매도에 대해서 음. 계속 좀 네, 불만을 불만이. 드러냈었습니다.
0: 그금 그러면 다다 풀어 주면 되잖아요. 다 기관 외국인 같이 다 마음껏 공매도할수 있게 해 주면 될 텐데 그거는 왜 하지 못하게 한 거죠? 그동안은 개인을.
8: 그거는 이제 신뢰도의 문제 일것 신뢰 같습니다. 예. 예. 뭐저 증권회사에서 이제 주식을 빌려 줄 때는요. 네. 예. 기관들은 그래도 어느 정도 신뢰가 있을까. 아 있다. 그렇구나. 예. 예. 그런데 개인한테 빌려 줬을 때는 뭐, 담보도 많이 잡아야 되고, 네. 좀 문제가 있다. 아, 네. 그런데 사실 큰 문제는 아닙니다만, 음, 음, 음. 뭐, 그런 개인들한테는 사실 음, 음. 뭐 기울어진 운동장이었습니다. 그렇습니다.
0: 자, 그런데 이게 공매도를 전면 중단하는 게 이제 해외에서 한국을 볼 때는, 네. 아, 저 나라는 왜 공매도 금지하나? 약간 의아한 분위기가 많이 있다면서요?
8: 예. 그래서 과거 보면 위기때 공매도를 전면 금지했었거든요. 위기 때, 예. 네. 예, 그러면은, 애국인들 생각할 때는 또 어, 무슨 일이 있을 어, 것이다. 기인가 그렇게 생각할 <웃음> 수 예, 있죠. 예, 그리고, 태, 그리고 대통령, 그 대통령과 비서실장이. 네. 이런 이야기를 했어요. 가계부채가 위기가 터지면은 97년 외환위기 때보다 몇십 배 이력이 맞아요. 있을 것이다. 그죠 그래서 이런 이야기들이 계속 나오니까 음. 한국의 내부적으로 무슨 문제가 있을 것인가. 음. 이런 의심을 할 수가 있었 거예요. 아, 좋네요. 아,
0: 또 해외 예. 애널리스트 이런 분들 입장에서는. 예, 그렇죠.
8: 예, 그리고 전 세계적으로 좀 전면 금지하는 날은 거의 없거든요 예 아, 네, 그래서 국제 간행에도 어긋난다 음. 아마 외국인들은 이렇게 생각할 수도 있을 그렇습니다. 것 같습니다
0: 그러면은 이게 지금 MSCI 선진국 지수에도 우리가 지금 편입을 이것 때문에 못 하고 있다. 이런 얘기도 있는데 부정적일 수 있는데 이번 조치 그러면 어떻게 좀 저, 전반적으로는 적절한 조치라고 보시나요? 아니면 다른 더 다른 대안이 있었을 거라고 좀 보시나요? 어떻게 보시나요? 예, 지금
8: 금융 시장 불확실성이 크고 우리 주가가 저평가된 것도 변동성이 큰 것도 사실입니다. 음. 뭐 그런 거는 안정을 위해서 필요한 조치라고 보는데요. 네. 과연 이 시기에 왜 이렇게 전면적인 금지 조치가 나왔을까? 음. 이거는 좀 어떤 거 정치적인 목적도 있지 않을까? 예 그런 식으로 일반적으로 생각하는 것 같습니다. 선생님,
0: 이게 금융정책이 뭔가 정치적 논리에 약간 뭐 휘둘린달까 영향을 네. 받으면 역사적으로 그런 게뭐더 좋은 효과를 발휘할 때도 있나요? 아니면 장기적으로 안 좋은 효과가 있나요? 어떻습니까? 뭐 장기적으로는
8: 문제가 있을 수 있죠. 아, 그렇습니까? 네, 그런데 단기적으로는 이게 긍정적인 효과가 있어요. 어떤 게 그러니까 있죠? 그러니까 가격에 세 차례 전면적인 금지했을 때, 물론 주가가 낮았을 때 했으니까 주가가 다음에 오를 수밖에 없는데요. 주식 거래량도 오르고 주가도 늘어났습니다. 음. 예, 그런데 최근에도 우리 주가가 제가 보기에는 명목 GDP 주가를 평가하는 거시경제 변수인데요. 네. 그다음에 뭐 강의 통화 M2 일평균 수치하 우리 코스피가 상관계수가 높은데 이런 거에 비해서 한10 내지 20% 정도 저평가된 어, 상태입니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면, 이제, 제대로 좀 평가받을 수 있는 계기가 될 수도 있겠네요. 네, 그렇습니다. 좀 있으면 이제, 이제 30분 지나면 이제 시장이, 장이 열릴 텐데. 네. 이게, 공매도 수혜주들이 폭등할 거다. 이런 기대를 가지고 계시는 분도 많이 계신 것 같아요. 어떻게 좀될 건지. 뭐,
8: 폭등은 아니더라도, 네네네. 앞서 말씀드렸습니다. 우리 주가가 음, 음, 저평가되어 있기 때문에, 음, 음. 어느 정도 주식은 더, 음. 이게 없을 경우보다, 공매도 네. 금지로 조금 더 상승할 수는 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 주식 공급 물량이 상대적으로 줄어들고 수요는 늘어나니까. 아,
0: 수요가 늘어나니까 어, 예, 예. 아, 그건 당연하겠네요. 생각해 보니까. 예, 예, 예. 그렇습니다. 근데 그러면 앞으로 공매도 금지 기간이 좀 정해져 있지 않습니까? 예, 6월까지그 예. 전에도 딱정하고 했어요? 언제까지 하는 걸로?
8: 예, 6월 말까지 정해져 있는데요. 예, 예. 그때까지 이제 상황 보고 음. 뭐 주식 시장이 안정되거나 네. 뭐저 주식 시장의 신뢰도가 어느 정도 해, 회복됐다. 네, 네. 예, 그리고 지금 일부가 아이비들의 불법 공매도 전면 조사하고 있다는 거거든요. 이런 음. 뭐 조사들이 나오면은 네. 뭐 6월 지나면 내년 6월 지나면은 음. 네, 다시 풀 수도 있을 음. 것 같습니다.
0: 선 근데 그이 공매도가 무조건 나쁜 영향만 있는 건지 어, 어, 일각에서는 공매도가 또 너무 폭등한 주식을 이 제자리를 찾게 가게 해주는 효과도 있다. 이런 얘기도 있는데 공매도의 어떤 좋은 영향 같은 건 어떤 게 있습니까?
8: 공매도 가장 좋은 영향은 기업의 적정 가치를 찾아가게 음. 한다는 겁니다. 음. 음. 네, 최근에 일부 저 2차 전지 주가들이 굉장히 많이 그렇죠. 올랐지 않습니까? 네네. 그런데 공매도를 하면서 네. 주가가 제자리를 찾아가는 과정이 전개될 수 있다. 주주들
0: 입장에서는 또 굉장히 미울 것 같아요. 공매도 치는 <웃음> 분들이.
8: 예, 그렇게 미, 뭐, 투자자 입장, 구그 주식을 산 사람들에서는 굉장히 밉지만은 네. 예, 시장에 의해서 공매도 세력을 통해 가지고 또 기업 가치가 합리적으로 결정될 수 있다. 이런 거 긍정적인 측면이 있는 것이죠. 아, 그렇군요.
0: 자 그러면 미국 기준금리 얘기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 2회 연속 동결됐습니다. 어떻게 보셨어요 이번에?
8: 예, 뭐 시장도 기대를 했었고요. 네 예, 동결했습니다. 그래서 네. 5.2에서 5.50%까지. 예. 그러니까
0: 이제 파월 의장이 이제 기자 회견에서 예. 두 차례 금리 인상을 중단한 이후에 금리가 올리기는 어려울 것이라는 시장의 예상, 이건 틀렸다 이렇게 또 얘기를 했어요. 예. 왜 이렇게 얘기를 한 거죠? 어떻게 보십니까? 예.
8: 연준의 통화정책 목표는 물가 안정이고 물가 고용 안정. 극대화거든요. 예, 그런데 물가 목표를 2% 목표로 설정하고 있는데 아직도 3% 중반입니다. 아, 물가가 그럼. 연준이 목표한보다 네. 높기 때문에 잡히는군요, 연준 그래서. 입장에서는 금리를 올릴 수밖에 없고요. 네. 예, 그다음에 고용이 상당히 좋아졌어요. 미국이요? 그런데 예, 물론 9월까지는 좋았는데요. 10월에는 네. 또 다른 모습이 나타났습니다. 어떻게 했습니까? 지난 주말에 예, 시장이 한 미국 비노부금에서 고용이 한 18만 명 증가할 것이다 15만 명 음, 음. 이상보다 낮게 증가했고요. 아. 그다음에 실업률이 3.8% 이상인데 3.9%로 많이 음. 올라버렸습니다. 예, 그래서 아마 연준이 이런 고용 통계를 보면은 음, 음. 다음 12월에도 f m c 올해 음. 한번 남아 있습니다만 어, 네. 금리를 올릴 가능성 은 매우 낮아 보입니다.
0: 아, 그럼 계속 동결로 갈 가능성이 높다. 예,
8: 금리 인 상사이클은 거의 전 세계적으로 끝났다, 어, 끝나가고 그러면, 있다. 음,
0: 그럼 이제 미국을 포함해서 뭐 영란은행이나 다른 나라들도 이걸 좀 따라 기조를 약간 따라가는 그런 분위기일 거라고 보시는 거예요. 예,
8: 그렇죠. 미국이 뭐 금리를 주도하니까 음. 네, 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 네. 예, 아마 전 세계적으로 금리 인 상사이클은 거의 끝나가고 있는 것 같습니다. 그럼
0: 우리나라는 어떻게 좀될 걸로?
8: 우리나라도 당장 지금 고민이 많을 텐데요. 그럴 것 같아요. 예. 우리가 10월 물가 3.8%를 좀높게 나왔거든요. 예. 예, 그런데 현재 경제가 나쁘기 때문에 예, 금리 3.5%에서 계속 동결하지 않을까 어, 예, 그렇게 생각이 됩니다. 관망할 것으로 봐야겠네요. 예, 예, 그렇습니다. 진짜.
0: 근데 지, 어, 지난번에도 지난주에도 얘기했는데 를미 장기 채권 금리 예. 이번에는 그래도 그때 굉장히 쭉쭉쭉 오르다가 이번에는 금리 가 떨어졌습니다. 예. 그래서 어떻게 이제 채권 투자는 하시는 분들은 어떻게 봐야 되는지. 뭐
8: 채권 투자를 좀 하시는 게 좋을 거라고 생각이 드는데 어, 채권 투자는 예. 근데
0: 덩, 덩이가 커가지고. 아니 소액으로도 할수 있습니다. 이테프들을 통해 가지고. 아 그렇죠 예. e t f 가 있구나. 미국 예. 예. 금리가
8: 뭐 일시적으로 1 0년국채 5% 넘었는데 지난 네네. 주말에는. 고용 통계가 조금 예상보다 낮게 나오면서 4.57%까지 떨어졌습니다. 네. 예, 그런데 아마 4분기에는 미국 경제 성장률이 상당히 낮아질까요? 3분기는 너무 좋았죠. 4.9% 성장하면서. 음. 예, 물, 경제 성장이 낮아지면 뭐 고용 증가세 물가 성장률 낮아지면서요. 예, 금리는 뭐 앞으로 서서히 좀 떨어질 가능성이 높습니다. 아. 이러의미서 채권 투자는 뭐 지금... 음. 뭐 나쁜 시기는 아닐 것 오히려
0: 같습니다. 오히려 지금이 채권 투자하기 네. 나쁘지 않은 시기일 네네. 수 있다. 그런데 지금 어 얼마 전에 윤석열 대통령도 얘기했지만은 지금 자영업자분들에게 이제 나오는 이제 대출 같은 경우에 아직도 좀 대출 이자가 높다. 이런 부분을 지을 했었거든요. 그래서 지금 우리 은행은 지금 어떤 포지션들을 취하고 있는지 또 자영업자분들은 앞으로 어떻게 좀 기대하면 좋을지 좀 말씀 좀 부탁드릴게요.
8: 예, 저 은행이 지금 이익을 너무 많이 내고 있죠. 그렇다면서요. 지금 기업도 어렵고 가기도 네. 어렵습니다. 그래서 네. 은행만 상대적으로 이익이 많이 나니까 뭐 금리 너무 높지 않느냐. 네. 예, 사실 과거보다도 은행과 예대금리가 좀 평균보다 높습니다. 어. 예, 그래서 어떻든 은행이 뭐저 우리 정부 일부 그 국회 같은 데는 횡재세를 도입하자. 횡재세. 예예. 예, 예. 그냥 초과 이익에 대해서는 음. 세금을 더 물리자. 근데 그 정도는 네. 아니더라도요. 뭐 은행들이 계속. 생각을 많이 하고 있는 것 같습니다. 음, 네. 사회적 기여를 해야 되겠다, 음, 상생 방향을 모색하면서 음, 이익의 네. 일부분을 기여해야겠다. 되 네. 아마 이번 주에 여러 대책들이 나올 것 아, 같습니다.
0: 안 그래도 이제 기사를 보니까 일부 이제 은행권 관계자들이 뭐더 예. 이상 오늘 어떻게 하는 라 거냐 이런 <웃음> 한숨도 많이 쉰다고 해요. 네. 예. 근데 은행 입장에서는 또 정부의 그런 요구를 또 그냥 아예 무시할 수
8: 없으니까.
6: 예, 그렇습니다.
8: 예, 예 그리고 은행은 좀 공적 책임이 있는 데거든요. 그렇죠. 허가 산업이고, 그다음에 97년에 애한얘기때 은행 예. 우리 국민 세금이 들어갔습니다. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그, 그런 그 의미에서 그러고요. 은행도 지금 전반적으로 우리 경제가 어렵거든요. 네. 뭐 사회적 대타협 이런 식의 협조를 하면서 음. 이익 어느 정도는 예. 네. 좀 어려운 데서 써야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 마지막으로 짧게, 앞으로 물가 어떻게 될지 그러면 연계해서 한번 짧게 설명 좀 부탁드릴게요. 어떻게 예, 물가가
8: 보십니까? 10월까지 아주 높고, 체감 물가는 더 높았습니다. 예, 그러나 최근에 그 소비가 별로 안 좋거든요. 수요가 입축되니까 연말 가면은 물가상승률이 3% 뭐 초중반, 음음. 내년 하반기 가면은 2% 중후반에 진입할 것 같습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 알겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님과 말씀 나왔습니다 선생님 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.
5: 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 최강시사.
0: AI 기술이 날로 무서울 정도로 정교해지고 있죠. 발전 속도가 정말 놀라울 정도인데요. AI 그러다 보니까 이제 안전성에 대한 우려도 커지고 있습니다. 세계 정상급 인사들과 빅테크 기업이 한 자리에 모여가지고 그래서, 야, 이거 이대로 되겠냐? 위험하지 않냐? 이러면서 AI 안전정상회의를 열었어요. 어, 이런 AI 기술을 둘러싼 국제사회 분위기. 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소 김덕진 소장 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하십니까.
0: 김덕진입니다. 자, 이런 AI 안전 정상회의를 해야 될 정도예요? 네. 이거 어떤 분위기길래 이런 정상회의까지 한 겁니까?
5: 쉽게 설명드리면, 우리가 채 GPT 막 엄청 열풍이잖아요. 네. 1년 안 됐습니다. 이제. 그러고 보니까 그러네요. 네, 작년 뭐 11월 뭐 10월 이때부터 해서 우리나라에 뭐 관심 가는 게올 1월인데. 네. 10개월, 12개월 만에 이게 좀 말이 안될 정도의 기술의 진화가 있다는 거예요. 얼마나 됐습니까? 뭐 예를 들면은 지금 뭐 언어 같은 경우에도 뭐 언어를 마음대로 바꿀 수도 있고 결과물이 음. 예를 들면은 챗피피켓에 뭔가 얘기를 했을 때 이거 대본도 써주기도 하고 또 어. 뭔가 책을 써주기도 하고
0: 창작의 영역까지.
5: 그렇죠. 그런데 이제 중요한 건 그거를 사람이 봤을 때 이게 인공지능이 한 건지 사람이 한 건지 모를 정도. 어. 그리고 또뭐 그림 같은 경우에도 우리가 어떤 걸 그려달라고 하면은 얘가 정말 사람이 만든 수준 이상의 작품을 만들기도. 는데요더 놀라운 건 그렇게 해서 마음에 안 들어요. 예를 네. 들면 특정 부분이 저건 사람을 좀 동물로 바꿨으면 좋겠어요. 그럼 말로 이렇게 시키는 거예요. 동물로 바꿔 달라고. 그럼 바꿔 주기도 합니다. 음. 이렇게 되다 보니까 뭐 여러 가지 고민들이 생기는 거죠. 이게 과연 어떻게까지 갈 거냐. 뭐 예를 들면 이런 작품에 대한 뭐 저작권부터 시작해서 아, 저작권 문제. 네, 그리고 또 이제 예를 들면은 이렇게까지 얘네들이 똑똑해지면 나중에 혹시나 통제 안 되면 어떡하냐. 나오에 많이 나오잖아요. 뭐 인간을 지배하는 그렇죠. 뭐 그런 이제 뭐 터미네이터 같은 상상도 할수 있고요. 그런데 또 반대로 이걸 또 재밌게 보시는 분들은 이거 도라에몽 같은 상상도 하시기도 해요. 모든 아, 나온다. 네, 그렇죠. 그리고 이제 그런 식의 아이디어들도 있고 또 이제 가장 중요한 것 중에 하나는 이 모든 지금 데이터를 중심으로, 그러니까 이런 바빅 데이터를 중심으로 해서 AI가 발전하고 있는데 모든 게 생각해 보면 다 미국 빅테크 중심이거든요.
0: 왜 미국 빅테크 중심이죠? 돈이 네. 많이 들어서 그런가요?
5: 어, 여러 가지 이유가 있는데요. 일단은 이런 생성형 AI 얘가 되기 위해서는 엄청나게 많은 데이터가 필요합니다. 그렇겠죠. 그 데이터를 갖고 공부한 내용을 갖고 얘가 통계적으로 얘기를 하는 건데 네. 데이터를 어디가 갖고 있는가를 생각해 봐야 돼요. 그걸? 그리고 그렇죠. 조금 구글이 우리가 다 알다시피 미국에서잖아요. 그러네요. SNS, 페이스북 거죠. 그럼 그렇죠? 미국이죠. 어. 유튜브 미국이죠. 그러네요. 그러니까는 전 세계에서 지금 일단은 데이터도 다 미국밖에 없고, 그리고 또 이거를 가지고 또 뭔가 움직이기 위해서 말씀하신 대로 엄청난 자산품만의 인프라라는 게 필요하거든요. 그러니까 음. 뭐 클라우드라든지 네. 그래픽이라든지 그럼 클라우드도 다 보면은 지금 미국 서버들이 데크고, 다, 어. 서버들도 다 미국 빅테크. 음. 뭐 이러다 보니까 미국을 제외한 나머지 국가들 같은 경우는 이렇게 되면은 우리나라의 어떤 주권이나 패권 음. 이런 것도 어떻게 되느냐에 대해서 당연히. 걱정할 수밖에 없죠. 음. 그러니까 이러한 여러 가지 이유들 때문에 이번에 영국에서 이 AI 안전 정상회의라는 게 열렸다고 보시면 될것 같고요. 이 같은 경우에 리시순에 영국 총리가 뭐전 세계에서 우리가 좀 이런 것들 같이 이야기를 나누고 어떤 특정 국가나 아니면 특정 기업의 어떤 가이드라인을 만들지 말고 우리가 다 같이 이런 AI를 좀 관리할 수 있는 일종의 뭐 가이드라이나 방법을 만들자, 리더십을 갖게 하자라는 음. 이유에서 이번에 좀 나왔다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 그래서 이번 회의에서 나온 얘기가 뭐 블레칠리 선언이라고 공동 협력 네. 협력을 다짐하자 음. 뭐 이런 내용의 선언을 했다고 하는데 이게 좀 의미가 있습니까 뭐 어떤 부족한 점도 있다던데 어 일단은
5: 이제 제일 중요한 거는 선언을 했다. 이번에 1릴 포인트라고 볼수 있을 것 얘기했다, 같고요. 일단은. 네, 그리고 이제 원론적인 얘기를 한 거고, 6개월 간격으로 또 이제 근데 작은 회의, 큰 회의를 할 예정이에요. 앞으로요? 네, 근데 6개월 있다가 2차 회의는 이제 우리나라에서 열립니다. 오, 그렇습니까? 네, 이제 이게 정식 회의라기보다는 중간 회. 회의, 그러니까 1년에 네. 한번큰 회의를 하고 중간에 하는데 한국에서 열리고 또 3차 프랑스에서 열리는데요. 아무래도 회를 거듭할수록 규제 지침이 윤곽을 좀드러낼 음. 것으로 보이는데 지금은 어쨌든 아까 말씀드린대로 우리 국가가 모여서 하나의 국가가 아니라 여러 국가가 공동으로 만든. 들자. 공동으로 좀 연구도 해보자라고 음. 하는 게 제일 포인트다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 블리치 선언에서 이제 프런티어 AI라고 불리는 네. 미래의 고성능 AI 얘기를 했는데 우리가 아직까지는 뭐우리 AI 하면 하지 못고 아, 알파고부터 사실 네. 처음 들은 분이 많이 계실 거예요. 그렇죠. 네, 근데 이, 이거에 비해서 프런티어 AI는 어느 정도 수준을 말하는 거예요?
5: 그러니까 고성능 AI가 쉽게 말하면 채 GPT부터 쉽게 해서 우리가 보는 이런뭐 언어를 잘하는 그러니까 언어도 가리지 않고 여러 가지도 사람이 답, 질문한 모든 걸 답변하는 이런 쪽이라고 보시면 될것 같고요. 학습하는. 그렇죠. 니까 그러니까 네. 궁극적으로 보면 우리가 요즘에 AGI라고 불리는데. AGI? 예, 네, 인공 일반 지능이라고 하는 겁니다. 그러니까는 알파고는 바동만 두는 애잖아요. 그렇죠. 근데 얘는 진짜 뭐든지 다 알아. 쉽게 말해서. 어. 정말 뭐 사람이 질문을 하든 그림을 그려달라고든 뭘 하든 다할수 있는 이러한 이제 것들을 이제 이른바 프롬티어 AI라고 이제 표현을 한 것인데요. 어 말씀드린 것처럼 아직까지는 이런 것들이 완벽하진 않지만 음. 너무나도 개발 속도가 빠르고 그다음에 이게 이제 그렇게 됐을 때는 잠재적 위험이 클수 있잖아요. 음. 그러다 보니까 이거에 대해서 좀 서둘러서 예방책 만들어야 된다 이런 이야기라고 볼수 있을 것 같습니다. 음,
0: 그런데 이번에 중국이 또 참여를 하긴 했는데 선언에 서명하긴 했는데 AI 제품의 안전성 검사 부분은 또 합의를 안 했어요 중국만 음. 이거 왜왜 이런 겁니까 이 중국 이렇게 할려면 다 하지 네. 왜 이런 거 빼는 거 근데
5: 거죠? 이게 약간 두 가지 관점이 있어요 그러니까 중국이 안 참여했다라고도 할 수도 있지만 반대로 말하면 중국을 일부러 제외했다라고도 표현할 수 있을 것 같습니다. 어떻게 그럴 수가 있죠? 일단은 이 중국 측을 이 서밋에 초청하는 것 자체도 말이 많았어요 영국에서 어... 왜냐하면은 중국이 뭐 여러 가지 네. 데이터에 대한 논란이나 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 개인 정보에 대한 이슈 이런 것들도 미국하고도 좀 붙고 있는 게 있잖아요. 아, 좀 다르죠. 네, 네 그러다 보니까 이것을 참여시킬 것이냐 말 것이냐 했는데 일단은 리순의 총리는 일단은 중국이 워낙 기술은 좋으니까 AI 기술은 좋으니까 와야 된다라고 한 거고요. 근데 아까처럼 이제 안전 회의를 할때 기본적으로 안정성 검사 부분하고 사인을 하는 부분 있잖아요. 근데 네. 그 부분에 왜 불참했을까 를 생각을 해보면 네. 실은 그때의 회의가 좀 비공개로 진행 됐어요. 그리고 어. AI 기술에 대한 민감한 사안이 논의가 됐습니다. 그러니까 이걸 두 가지로 볼수 있을 것 같은데 일단 첫 번째는. 결국에는 이 기술에 있는 핵심 데이터들 핵심 알고리즘에 대한 논의들 이런 것들이 좀 일어나다 보니까 여기서 중국이 좀 쉽사리 사인하지 못했던 거 아니냐 혹은 그렇기 때문에 이 정보들을 중국에게 노출시키지 않으려고 하는 것이 아니냐라고 하는 두 가지 관점을 볼수 있는데요. 음. 결국에는 지금 이게 단순히 학술의 영역을 넘어서서 국가 간의 경쟁, 혹은 아. 국가 간의 패권 싸움으로도 지금 AI가 가고 있다라고 음. 하는 것으로 또 해석해 볼수 있는 것이죠. 음.
0: 많은 분들이 이게 뭐 발전 속도가 어느 정도인지 뭐 체감이 안 되시는 분도 많이 계실 거예요. 실제로 뭐 우리가 채 g PT를 뭐 활발하게 사용 안 하시는 분들도 많이 계시니까. 네. 근데 이제 5개월 전에. 네. 회장님께서 이제 저희 방송에서 존 레논이 남긴 비틀즈의 존 레논이 남긴 네. 미완성곡을 바탕으로 비틀즈 음. 신곡 나올 거다 네. 이런 말씀을 하셨는데 그때까지만 해도 그게 되겠냐? 이런 생각이 있었는데 <웃음>
5: 며칠 전에 공개가 됐어요 네, 실제로 이게 또 놀라운 게 지금 나오고 있는 것 같은데요 이게 그냥 지금 부른 게 아니라 반세기니까 50년 전에 녹음된 데모테이프 있잖아요. 네. 그 테이프에서 존 레논의 목소리를 추출을 한 거예요. 예. 그리고 거기에서 또 남아있는 그 멤버들이 노래를 또 하고 연주를 어, 하는. 어, 어, 어. 그러니까 는 어떻게 보면 은 사후에 있는 분들과 그 다음에 지금에 있는 현생에 있는 분들이 같이 음악을 만든 어떻게 보면 좀 전설적인 형태라고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 이만큼 AI 머, 머신러닝 기술이 뭐 아주 말끔한 디지털 말고도 50년이 된 아날로그에 있는 데이터도 뽑아서 어. 지금에 있는 음악과 연결할 수 있다는 게 놀라운 기술이죠.
0: 그러니까 이제 유튜브에 보면 뭐 마이클 잭슨이 부른 뭐 네. 한국 무슨 노래. 아, 네. 뭐 이, 이런 식으로도 들어보면 진짜 네. 고 마이클 잭슨이 부른 <웃음> 것 같이 들을 정도로 데그냥 이게 그냥... 그냥 재미 정도로만, 유흥 정도로만 그냥 넘기기에는, 이게 기술이 너무, 너무 이제, 발전 속도가 빠르고, 악용될 가능성도 많이 있다. 이런 게 아주 공포의 원인 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 그래서 제가 한번 제 목소리로, 저도 못하는 외국어들을 하는 어. AI를 한번 만들어 봤어요. 어, 그렇습니다. 한번
0: 여러분 들어보시고 지금까지 소장님 목소리 들으셨잖아요. 네. 실제로는 어느 나라 말할
5: 줄 아십니까? 아 저는 뭐 거의 영어도 거의 잘 못하는데. <웃음> 영어, 못 하는데. 한국어 할줄 아시는
0: 분인데 일단 한국어 <웃음> 네. 먼저
4: 일단 한국어도 들어보겠습니다.
5: 한국어도 AI입니다. 지금. 네. 아 그래요? AI 네. 한국어 들어보겠습니다.
4: 안녕하세요. 어, 저는 김덕진 소장의 아바타인 딕션킴 교수입니다. KBS 일라디오 유튜브 채널 구독, 좋아요, 팍팍 눌러주세요. 팍팍. 네, 그냥 <웃음> 바, 바,
0: 바로 말씀하신 것 같은데.
4: 네, 이거 지금 AI입니다. 네, AI 딕션킴 교수고요. 어. 네, 또 다른 언어 한번 들어볼까요? 다른 언어 들어보시죠. Hello, I'm Professor Diction Kim, the avatar of Duke Jin Kim. Please subscribe and like KBS 1 Radio's YouTube channel. 발음이
5: 너무 좋으신데 아우 저보다 잘하요 Duke Jin Kim 근데 목소리 톤은 확실히 있는 것 같아요. 네,
4: 그죠. 그리 다른 나라. 다른
0: 나라 말도 있습니까? 뭐 있습니까? 중국어.
4: 大家好，我是 Diction Kim 教授 Jin Kim 的化身。请订阅并喜欢 KBS 1 Radio 的 YouTube 频道。네,
0: 일본어 들어보겠습니다.
4: こんにちは。私はキム独人所長のアバターであるディクショニングキム教授です。KBS 1 ラジオの YouTube
0: チャンネル購読といいねをお願いします。ね、まじまろフランス語を聴きてみます。Bonjour,
4: 네, je suis le professeur Diction Kim, a v a t a r b o n n e z o u s et aimez la chaîne YouTube de KBS1 r a
0: 네 모닝커피가 모닝커피가 땡기는 <웃음> 목소리인데 근데 목소리는 확실히 그목소리인거 네. 맛있긴 맞는 것 같아요 이거 어떻게 이렇게 만드는 거예요? 놀라운
5: 건저 이거 집에서 하나 만드는데 3분 안 걸려요
0: 그런 게 너무 신기한 거예요 네 그러니까, 그러니까
5: 실제로 음. AI 여러 가지 서비스 중에서 제가 한 스타트업의 서비스를 쓴 건데 처음에 아바타 만드는 한 30분 정도 걸렸고요 그 네. 다음부터는 제가 친 것들 언어 바꾸는데 음. 2,3분도 안 걸려 거의 바로바로 바로 이렇게 나와서 번역해서 음. 넣었다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 이게 이렇게 그냥 우리가 와 신기하다 재밌다라고 음. 하는 그걸 넘어서서 이제부터는 네. 정치인이나 네. 뭐 연예인이나 이런 사람들이 뭐 어느 날 말로 뭐 얘기를 한다든지 네. 갑자기 뭐, 뭐. 이스라엘 전쟁을 지지하는 뭐 음. 영상을 만들 수 있는 그런 게다 가능한 시대지 않습니까? 그렇죠. 이런 거에 대한 위험성은 어떻습니까? 예전보다 그러니까, 더 심해졌을 것 같아요. 아,
5: 실제로 지금 그래서 미국에서 그 대선 시즌이 조만간 다가오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이번 대선이 생성형 AI와의 전쟁이다. 이런 얘기가 나오는 거예요. 엄청 많이 거예요. 만들겠네요. 왜냐하면 멘트도 뿐만 아니라 애니메이션, 동영상 실제로 거기에 있는 것 같은 느낌을 낼수 있으니까 음. 결국 이거 상대방 비방하거나 멘트만 내는 문제가 될수 있는 거죠. 그래서 이런 것들에 대해서 좀 규제들이 필요하다 얘기가 나오고 있는데 기술적으로 지금 냉 정하게 말씀드리면 진짜인지 아닌지를 기술적으로 구분하기는 조금 어렵습니다. 그 정도예요? 네, 그래서 결국에 많은 비트크 기업들도 만약 이런 생성형 AI를 쓸때 아, 지금 쓴 겁니다라고 사용자들한테 체크하게 만들고 있고요. 음. 그다음에 워터마크처럼 이건 생성형 AI가 만든 거다 안 만든 거다 도장 찍는 것들에 대한 규제에 대한 얘기가 나오고 있는데 그것도 기술적으로 확인할 때는 이게 아닌지 체크인지가 되는데 그냥 일반인들이 뭐 예를 들어 우리가 도장 찍듯이 찍는 게 아니기 때문에 그렇죠. 그냥 사람들이 볼 때는 이게 진짜인지 가짜인지 구분하기 어렵다는 거예요.
0: 그러니까 사람이 마음 먹고 정말 속이려고 들면 네. 이거 막을 수 있는 방법이 없다는 거 아니겠습니까?
5: 거의 뭐 지금 그런 식이고요. 그러다 네. 보니까 지금 결국에는 뭐 예를 들어서 문제가 생겼을 때그 만든 출처가 누구냐라는 것을 좀 이제 추적할 수 있는 이런 기술들 같은 경우는 있어서 뭐 벌금이나 여러 가지 방법들로 이걸 규제하려는 방식들도. 있다고 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 음. 것 같습니다.
0: 최근에 이제 할리우드 같은 경우는 배우와 작가들이 네. AI 가 자꾸 이제 원고를 쓰니까 네. 파업하고 그랬는데 이 지적 재산권 재산권 같은 논의는 어떻게 좀 진행되고 있는지 짧게 말씀드니다
5: 네, 것 실제 것것두 가지인데요. 하나는 이제 그럼에도 불구하고 내가 이걸 응용해서 쓰는 쪽에 대한 지적 재산권에 대해서 인정되는 부분이 있고요. 음. 또한 가지는 음. 이제 배우들 같은 경우는 여전히 좀 파업 중이라서 음. 민감한 문제에서 관련 내거 어떻게 지킬 것이냐라는 아. 것들은 개인적인 이슈들이 계속 나올 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소의 김덕진 소장했습니다. 고맙습니다 네 감사합니다 네, 지금 경기 남부 서해 앞바다 인천 경기 북부 앞바다 동해 중부 안쪽 먼바다 동해 중부 바깥 먼바다 지역에 풍랑경보가 발효됐습니다 TV 라디오 스마트폰을 통해서 요 풍랑정보 계속 확인하시고요 해안가 접근 삼가주시기 바라겠습니다 11월 6일 월요일 KBS 1라디오 최강지사 오늘 여기까지입니다 저는 KBS 김기화 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 안녕하세요